0: We zijn nu echt op weg. Passion nummer drie. In de kruisweg bezwijkt Jezus in de derde statie voor de eerste maal onder het kruis. En nu vertelt de Passion over meer dan alleen de kruisweg, toch voelt de vergelijking logisch. Want dit was de eerste keer dat wij beseften waar we aan begonnen waren. Tien versies van hetzelfde format en hetzelfde verhaal. En tegelijkertijd is het ook interessant om te zien wat er wel verandert. Welk personage een extra lied krijgt en waarom. En kunnen de rouwliedjes van deze Maria ons nu meer raken, door de kracht van herhaling? Of mat de voorspelbaarheid ons juist af? Dit is Passion Binge. Een atheistische ode aan de vreemde televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en Daan Windhorst. Gelukkig hebben we de leuke en scherpe schrijvers Jeroen Kallaars en Jesse de Vries gevraagd om met ons mee te kijken. Jesse en Jeroen zaten met ons op de opleiding... zijn goede vrienden van ons en besties van elkaar. Maar ze konden vooral niet ontbreken in onze Passion Binge... omdat ze sinds 2017 de podcast Cheryl maken... waarin ze alle afleveringen van de Nederlandse hitserie... Gooise Vrouwen bespreken en analyseren. Ze hebben dus al bakker ervaring met het televisiedrama... nabespreek-podcastgenre. Wij bespreken deze poppy versie van de Leidensweg van Christus... op de Cheryl-manier. En we stelden hen de vraag... Moet kunst goed zijn om ervan te kunnen genieten?
1: De derde editie van The Passion vindt plaats op 28 maart 2013 in Den Haag. Met René van Kooten als Jezus, Anita Meijer als Maria en Jim Bakkum als Petrus. De presentatie is in handen van Jurgen Rijman. De muzikale leiding is dit jaar voor het eerst door Erik van Tijn, die het overneemt van Cor Bakker. Maar liefst 2,3 miljoen kijkers hoorden dit jaar nummers van onder meer Jeroen van der Boom, Treintje Oosterhuis, De Kast... En Nick en Simon.
0: Ja, was dat een hoogtepunt?
2: Ik vond vooral drie keer Marco Borsato een hoogtepunt. In oh. anderhalf uur.
1: Drie keer Marco Borsato zou de ondertitel kunnen zijn van The Passion. Is, <laughs> hij echt, iedere Passion is Marco Borsato. Het is echt, tussen Symphonica en Ros, het is dat de, is de waarheid.
2: waarheid. En Jezus gaat natuurlijk elk jaar naar het witte licht. Ja, het is niet anders.
0: Ja, die komt natuurlijk nog. Dat moet wel.
2: Nou, die was al niet uit, denk je. En te misschien tijdens te de nageling komt rood nog een keer zo.
1: Oeh, dat zou ik ook zeggen. Gewoon lekker
2: zo bloed en dat Maria dat dan naast het kruis. Ziet.
1: Ja, ik, ik wacht op de
3: dag dat het onderweg van Abel er, erin zit. Maar dat is jouw persoonlijke fascinatie. Dat is gewoon mijn, mijn lievelingslied. Ik wil eigenlijk wachten op uh, Papa, ik lijkt steeds meer op jou. Dat zei hij. In de nee, de... Ja, oh. Stef Bos, die kwam
2: wel met Ik heb je lief. maar ja. dat vind ik zo stom stond maar Ja, met Dichter. Die was maar een dichter.
3: Eigenlijk is Papa,
1: ik lijkt steeds meer op jou heel toepasselijk. Toch? Maar oh, dat echt, had, ja, dat ja, hadden we ja, ook
2: echt van. Want we zagen dat Stef Bos een liedje ja. had gedaan. En toen kwam er een liedje van Stef Bos. Op het moment dat hij eigenlijk Papa, ik lijkt steeds meer op jou had moeten zingen... <laughs>
1: Maar dat, dat kan, die niet. Niet. Dat kan <laughs> niet! Jullie hebben een heel, een, een heel klas, een, een, een vaste vorm waarop jullie door afleveringen heen gaan, toch, en, uh, Cheryl?
2: Ja, klopt. Uh, we, we doen uh, beat by beat van eigenlijk. We nemen de hele aflevering door. Uh, omdat. Uh, Gooise Zen Vrouwen is natuurlijk alweer zo lang geleden. Mm -hmm. En we nemen ook niet aan dat iedereen het tijd heeft gekeken. Nou ja, of dat nog vers in het geheugen ligt. Dus ik neem gewoon echt per se de hele aflevering door. En, ik moet wel
1: zeggen, bij het editen van onze eerste twee afleveringen merkte ik wel... wij gaan echt alle kanten op. We beginnen bij het einde en dan gaan we terug. Dus ik denk dat het een heel goed idee is om ook,
2: ook een beat by beat te doen. Nou ja, het is natuurlijk voor de passion, denk ik, dat je maar één beat by beat hoeft te hebben. <lacht> en dan plak je gewoon elke keer en dan zeg je van... nou, we zijn nu weer daar en dan... Nou, zoals elk jaar <lacht> en dan gaan we het daar
0: ook hebben. Ja, want het is, na, na het kijken van deze aflevering... Um, Jij zat
1: er echt een beetje doorheen. Zat ik nu, oh, zat er al een beetje
0: doorheen sloeg de absurditeit toe. Dat ik dacht, we gaan nu gewoon een aantal weken... tien afleveringen zien van de Passion... en het gaat gewoon elke keer hetzelfde zijn. Dus het, hetgeen wat, wat de Passion tof maakt voor mensen... Is misschien wel. De herhaling. Daar, nou ja, dat ze in het, na een jaar denken: oh ja, en dan nu dit. En dan, oh ja, en dan. Weet je, maar, een soort traditiegevoel. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. Ik weet al precies wat het gebeurt. Het is alsof niet ticen, zien, maar, de 10 dagen Koningsdag
3: achterop Maar dat is toch hetzelfde ja, als precies. als je een serie kijkt. En dat je weet, of een film, dat je weet wat het plot gaat zijn. dus niet de verrassing van het plot, maar is het de invulling van de nuance, wat het leuk maakt. En als we zo achter elkaar kijken,
2: dan word je natuurlijk knepsen. Net he. als die
3: twee kerels die toen op een gegeven moment in de VS. zo de 24 uur lang, voor een maand lang. zo dezelfde film gingen kijken de hele tijd. Ja, dat was zo'n ding. Dat zijn jullie aan het doen met de passion. Basically zijn we dat ja. aan het doen oh, man, met christelijke livers. propaganda. <laughs> Godverdomme. Maar vanavond. Vanavond in is de het 2013, in Den
2: Haag.
1: In de Haag. Ja, hij zegt de hele tijd. In Den Haag. In de Haag? Hij, hij ja, in de Haag. kan de N niet. Nee, en is de O dat, is ook niet. Is dat, ik vind, jullie komen niet uit Den Haag, hè? Nee. 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 Um, is dat iets wat mensen in Den Haag doen? Zeggen die Den Haag? Maar komt Jurgen Ruyman? is hij in nee, Amsterdam? Nee,
3: Amsterdam. Hij is Amsterdams.
1: Ik heb werkelijk, werkelijk geen idee, maar het ik Wil je
3: nou research doen voor je aflevering? Hè? Programmaboekje, <laughs> programmaboekje. Hij is Amsterdam. In het programmaboekje oh, nou. stond dat Amsterdam kwam.
0: Jij hebt het programmaboekje gevonden. Ja, omdat
3: ik, ik heb, ik heb personageomschrijvingen gemaakt. Oh. Ja.
1: Is oh, dat een oh God. programma boekje? Ja,
3: Jeroen heeft een programma boekje maar gevonden. Wat letterlijk... Dat is gewoon... Zeg maar, weet je, in, Bij een musical heb je zo'n boekje die je koopt voor 30.000 euro. Ja. En daar zat er sponsorship in en alle mensen. Mm. Ze hebben interviews met... Een playbill. Ja, en daar zijn... staat er zo heel groot. Dit is Jezus. Ja, uh, Jezus gespeeld door. <laughs> Maria gespeeld door. De verteller is die. De reportagevrouw is deze.
1: En heb je daar iets in gevonden wat...
3: Ik, raak, ik, ik, ik pak hem even bij. Ik pak je hem maar even bij. Jurgen Rijman die zegt dus dat omdat hij zo'n humoristische man is. Dat zijn rol gevuld gaat zijn met humor. Want dat moet hij wel hebben. Want hij heeft dat van God gekregen. En toen dacht ik. Jurgen. Je hebt helemaal geen humor in je rol gestopt. Het was gewoon vertellen. Ik heb ja. geen grapje gehad. Hij speelt nee. Philip Verix,
1: die het vorig jaar deed. Ja, hij speelt het heel ernstig. Nou, hij leest ja. het ook
2: heel netjes van de autocue. Met ja. precies de goede cadans van: Ik lees dit voor de eerste keer. Voor. Ja. En ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar
3: ik weet wel dat het een baasverhaal is. Ja. René van Kooten, die was geschiedenisdocent, blijkbaar. Oh. En toen is hij ontdekt. En hij worstelt met zijn geloof. Oh. Ja, maar hij is wel Jezus dit jaar.
1: Maar is, want hij was niet. Hij is, ik dacht dat. Hij dat is, is hij niet christelijk geloof. opgevoed, zou oh. ik sta... Maar hij worstelt ermee. Ja, dat is sowieso interessant, dat vrijwel niemand... die aan dit hele ding meedoet, is gelovig volgens mij. Ja,
2: ge en, en toch raar, zet man, je daar steeds ja, de vraagtekens achter... van Renate Kestanovic,
3: is zij, 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 zij geloof? Nou ja, Renate Kostanovic. die was in het programmaboekje nog gewoon een genade ja, ja. ja. En toen op televisie was ze ineens getrouwd. En er staat niks over haar geloof, alleen maar een soort van... LinkedIn-pagina met alle dingen die ze gedaan heeft. Ze was blijkbaar de beauty, de allermooiste beauty van ons land. Dat staat erbij, ik denk... Aller oh. 2013... <lacht>
1: Maar is ze verkozen tot Beauty van het land? Of was dat gewoon de mening van de EO?
3: Ja, daar was een soort van verkiezing, geloof ik.
2: Maar je hoopt dan wel dat dat inderdaad de verkiezing was van de EO.
3: <laughs> ja. De misverkiezing van de EO. En weet je wat Daniel Blasov, hè, zegt? onze grote, grote vriend? Judas. Ja, dat Judas eigenlijk de manager van Jezus is. Een hele slechte manager van Jezus. Hij was de manager van Jezus en hij had dan het gevoel dat hij moet testen... of Jezus wel echt de koning van de Joden was. En toen Jezus niet reageerde, had hij dat hij fout zat.
1: Soms hebben acteurs voor zichzelf een verhaal nodig... om te kunnen spelen wat ze moeten spelen. Mm -hmm. En dat moeten ze niet in het programmaboekje zetten. Nee, doe dan, doe dan niks. Je moet dat geheim houden. Hou en... die
3: acteurs geheim geheim. Het enige, het enige waarbij de personageomschrijving en in de invulling van de actrice klopt... is bij Anita Meijer. Want of. zij heeft gezegd, ja, als moeder... Van, een, van, van Jezus, moet je wel van je kind houden? Ik vind René echt zo'n lieve vent. En weet je, daar speel ik maar iemand die niet zo piep meer is. Maar ja, ik heb wel een mooie stem. Oh. Dat zei ze. Ja. Ja, Zij ze piep? Lieverd. Ze
0: zegt piep.
1: Ah, dat vind ik wel mooi. Mooi, hè?
0: In de eerste twee afleveringen waren de Maria's beduidend jonger... ook jonger dan Jezus... Dus ik vond, ik vond het dat in ieder geval heel fijn om te zien... dat ze uh, niet voor weer een jonge meid waren gegaan. Maar inderdaad, nou, als je dan een Maria ja, hebt... Kast dan moeder ook bol, een, ja. iemand die een beetje een moeder zou kunnen zijn.
3: Wij dachten dat jullie ons gekozen hadden voor deze... omdat Anita meid is. <laughs>
4: Ik zitten dat,
3: dat hebben zijn express gedaan. Ja. <laughs> en natuurlijk
2: onze grote vriend Daniel Bozoff, want die zit ook in Grootsevrouw.
4: Oh ja? ja? Wie speelt dan in hij dan? Hij speelt
2: Tom, de ex van Anouk. En ik heb hem nog nooit zo goed zien acteren als in The Passion. Want
0: oh, echt
2: waar? Ja, als je hem voor de derde keer kijkt, The Passion, dan denk je, nee, je bent gewoon Tom. <laughs> Alleen oh, je, bent, je bent weer boos en verward en ondertussen ben je gewoon uh, verdrietig, want iedereen verlaat je. En,
1: uh... Ik denk dat het tijd is voor de beat by beat, toch? Ja, of, uh... Dat, uh,
0: dat denk ik ook. Dan kunnen we het misschien een beetje in banen leiden, gesprek. Dus...
1: Ja, banen. Nou, niet goede banen per se, maar in banen. Ja.
2: Voor onze podcast, Cheryl, begin ik altijd met een korte resume. Wat, zeg maar wat vooraf ging in gooise vrouwen. Ja. Uh, dat kan dus nu niet. Maar toen dachten we, dat kan wel, want er is een Bijbel aan vooraf gegaan. Ja. Ja. Dus ik heb een korte resume van het Nieuwe Testament oh, voor heer. je. Waar wow. ik even mee begin, zodat we weten, hè, dat paasverhaal. Hoe komen we daar eigenlijk? Ja. <laughs> Jezus was natuurlijk geboren op kerst in een stal te Bethlehem. Hij had een vrij onbeduidende jeugd. Ook al was hij de aangewezen zoon van God... volgens drie wijzen, het oosten, Maria en een engel. Hij was vooral zo lekker gewoon gebleven. Vanaf ongeveer zijn dertigste... want tussen zijn dertigste en, en, en zijn geboorte... heeft niemand het over, Jezus... Uh, nee, maar echt niet. Uh, begint het hele wondergedoe. En dan wordt hij gedoopt door Johannes. Wien staken Jezus overneemt dat, dat Johannes werd onthoofd. Dan gaat hij een beetje prediken. Dan gaat hij mensen genezen over het water lopen met do. Water in wijn veranderen. Brood en vis vermenigvuldigen. En een beetje discussiëren over de zin van het leven. Je normale volwassen activiteiten, zeg maar. Veel drinken, veel eten, veel praten. <laughs> Vlak voor de Passion werden er vooral meer mensen boos... En een beetje geïrriteerd op Jezus... vanwege zijn uitspatting en reputatie... en was er een opstootje in een tempel in Jeruzalem... redelijk genoeg om de autoriteiten zo boos te krijgen op Jezus... dat ze hem liever dood hadden dan levend. Welkom bij de Passion 2013. <lacht> waar je geen vrienden moet worden met Judas. Zandkunst nog een ding was. <lacht> en je kan wachten op er niet de mij eens uithaal... maar je niet verder komt dan een ingetogen Bijbelbeld.
1: Oh, heel mooi. Ik moet eerlijk zeggen... als serieus als de Passion hierdoor vooraf was gegaan... dan had ik het beter begrepen. Ja, ik zat
2: wel echt op een christelijke basisschool... en een middelbare school. Dus wij hebben wel echt elk jaar... nou ja, dat hele riedeltje opnieuw gedaan. Hm. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat
3: er nou precies... Maar er is in het programmaboekje wel een heel stuk uit de Bijbel opgenomen... over de previously on de Bijbel. Ja, als goed christen weet je wat er aan de hand is.
0: Yep. Ja, maar, ja, maar het is gemaakt om nieuwe mensen te laten zien... dit is het verhaal, dit is ons belangrijke verhaal. Het is voor jongeren, voor mensen die niet meer weten waar paas over gaat.
3: Eigenlijk is het gewoon een goede Michael Bay trailer Gewoon heel veel, boom, 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 heel veel trommels... Heel veel, veel bloed, explosies, ja, 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 ja. lichten
2: ja. en de inhoud komt later. Maar op het eind van de Passion weet jij toch niet bij God waar dit, waar dit hele ding over ging? Tenminste, er zitten drie zinnen tekst in. Ja. Het gaat over hoop, liefde en leven.
1: Jurgen Rijman begon met zeggen dat het, dat het verrassend vertaald is naar het nu. Ja, dat schreef ik ook op. Het is zo raar. Het is niet per se verrassend vertaald. Zeker niet als je de eerste twee Passion hebt gezien. Is er niks
3: meer verrassend aan? Mag ik, ja, ja. Eens, mag ik een ja. vraag stellen voor, misschien is die later. Mm. Wanneer speelt het zich af? Zeg maar, de, de, wat in het begin wordt er door Jurgen Ruimer gezegd: we hebben het verhaal van vroeger vertaald naar 2013. Ja. En de, ondertussen stelt hij ook de vraag: zou Jezus in 2013 uh, hetzelfde behandeld en uh, bekeken worden? Wat mm -hmm. hij dan daarna vervolgens letterlijk laat zien. Wat hij daarna letterlijk laat zien, maar ze hebben het ook over een soort van. We stoppen letterlijke scènes en dialoogjes in het hier en nu van vroeg. Dus ik ben een beetje benieuwd of jullie door hebben wanneer ja, het nou precies is. Jouw vraag
1: is: speelt dit zich af in 2013? Of, of speelt het zich af in het jaar 33? En laten we dat nu zien in 2013? Is het alleen de theatrale werkelijkheid het nu? Right. Of is ook de dramatische werkelijkheid ja. het nu?
0: We hebben het uh, omgedoopt tot een postmodern werk. Het is dit allemaal tegelijk.
1: Dat
2: is het ook echt zeker. Want ja. ze, ze breken de vierde wand. Want ondertussen is er een vierde wand. Ja. En die is dan op bepaalde momenten even niet van belang, waardoor er geen vierde wand meer is. Uh... Ja,
0: ik bedoel, Jezus staat te poelen met zijn vrienden ja. in een bar waar Marco Bussato wordt gespeeld, maar ze spreken elkaar wel aan met u en Messias.
3: Ja. Kan natuurlijk, ik bedoel, je kunt ook hier en het hier en nu iemand met u en Messias aanspreken. Ja, zeg
0: jij, wil je even de keu aangeven? Nee, wil, wilt u even de keu aangeven?
3: Nou ja, nou zit ik natuurlijk in de horeca en als ik een pooltafel heb... En een... Nee, 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 je hebt gelijk. En misschien is het een hele rare studentenclub. Ik moet wel zeggen dat ik dit jaar, in deze
1: editie van The Passion... ...was mij opeens heel helder dat Jezus en zijn apostelen... Nee, ze heeft Geen nu dit? nog discipelen. Discipelen, sorry. Dat Jezus en zijn discipelen een vrij gezellig feestje zijn. Oh. Ze komen met de bus <laughs> ten Haag binnen. Ze lopen een beetje over, yeah. over straat... Veel te blij glimlachend naar elkaar. Allemaal zingend. Allemaal oh. zingend. En dan gaan ze poelen.
3: En dan gaan ze Turks brood bij een viswinkel halen.
1: En dan vallen ze allemaal dronken in slaap op het strand. Het is een vrij gezellig feest.
3: Maar waar is dan de stripper? Is de stripper niet Meijer? Ja. ja, dat is Maria.
2: Hij heeft er rustig nog een andere Maria, maar die zien we niet, hè? Die heeft de EO-vers er even heel mooi uitgehaald. Goed, akte 1. Een enthousiaste meneer staat lekker op een trommel te slaan... terwijl een koor om één wereld zingt... Deze passion wordt verteld door de hakkelende robotstem van Jurgen Rijman... die zijn best doet om zo puur en basic mogelijk zijn autocue te lezen. Ik hoop niet dat hij zijn kinderen zo voorleest. Jurgen deelt ons simpelweg mee wat de passion is het paasverhaal van Jezus Christus van het laatste avondmaal tot de kruising en probeert kosten wat het kost het 2000 jaar oude verhaal zo leuk mogelijk te vertalen naar 2013. In het politieke hart van Nederland vraagt hij zich af of Jezus zou hebben gebotst met de gevestigde orde of op zijn Hollands gedoogd zou worden. Hij krijgt dus een oortje door dat Jezus met zijn vriend het centrum binnenkomt per bus. Jezus, gespeeld door René van Kooten, trapt af met het nummer 1 wereld van wereldster Jeroen van der Bo. Hij zingt dit vol emotie aan zijn discipelen Jim Bakken, Geert Hoes en onbekende man met bril nummer 1. <lacht> Mooi gesneden met shots van mensen die elkaar hallo zeggen en Daniel Boisevin die aangereden komt op zijn scootertje.
1: Busstop... Judas op een scooter. Ik ja, wil ja, gewoon, gewoon heel even, sinds, even zeggen Judas op een scooter.
2: Judas op een scooter. Maar
3: waarom, jongens? <lacht>
2: Goed. Ja,
1: maar hij is een bad
2: boy. Ja. En in zijn vrije tijd denk ik pizza bezorger. Want ik, of
3: makelaar. Of, het, of Rijf,
0: hij is een of zo,
3: dat hij niet kan lopen. Is,
0: we, zitten makelaars op scooters?
3: Makelaars komen toch altijd ergens binnen? Hij met kijkt, de kijkt zonder kopen. Zit een man op een scooter? Nee,
0: ook niet. Ik kreeg,
2: een makelaar komt toch altijd binnen op een scooter? Nee, niet binnen, maar... <laughs> Dit
1: is jouw cliché van een makelaar. Een makelaar, makelaar komt altijd binnen op een scooter...
2: Ja, <laughs> Amsterdamse makelaars, die hebben allemaal zo'n vestpaardje en dan komen ze zo... en dan komen ze zo lekker gezellig. Uh, dit huis kost te veel. Ik
1: snap nou. het wel, ik herken het niet.
2: De bustocht leidt de groep het centrum van Den Haag in... zoals Raiman dat zo lekker zegt. En nadat Jezus als een discipelen bij elkaar heeft, alle twaalf... is het lied weer redelijk voorbij. We komen terug bij Jurgen. Volgens hem weet Jezus toen al dat hij ging sterven... en gaat ons even vertellen wat ons de komende anderhalf uur te wachten staat. Vanaf de Scheveningse Bosjes komt het zes meter lange kruis richting Binnenhof... en gaat vanaf het Vredesplein in Paleis Noordeinde naar de Hofvijver... waar de apotheose zal plaatsvinden. En vanaf de andere kant van de stad, blijkbaar half niet zo belangrijk als de processie... komt Jezus met zijn vrienden langs alle belangrijke personages in dit
3: tijdloze drama.
0: Oh, echt, even die zin. Ik ben heel blij dat je die hebt overgenomen. Want die zit dus elke keer in en ik denk al vanaf aflevering 1... dit is gewoon je subsidie
3: Welke zin is dat?
0: Die laatste...
2: Je, ja, Jezus komt dus onderweg uh, alle belangrijke personages tegen van het mm. tijdloze drama van het Paas. Ja,
1: er is ook iets heel, oh. heel ingewikkelds aan een personage dat de personages tegenkomt. Ja. Het is wat je, wat je schrijft als je de Dark Ride in uh, Disneyland over Sneeuwwitje omschrijft. Dus je, je gaat in dat, in dat wagentje en dan kom je alle belangrijke personages uit de Passion tegen. Uh, niet uit de in Passion. De passion. <laughs>
3: Het zijn wel een soort van apostelen die. De zeven Zenders. gewoon met, met met, met <laughs> gaat ook dood, komt terug tot leven. Het is eigenlijk. Hey. Het is eigenlijk. Het, is het je de, ja, ja, ja.
2: Uh, ja, Eigenlijk het is moet je natuurlijk zeggen, ja, de Jezus de de shit komt shit langs alle highlights. Van, ja. nee, van zijn eigen dood.
0: Ja, of dus Lijnt, zijn vrienden of zo. Of, of zijn, zijn politieke tegenstanders. Maak er dan zo. Maar van. Laten we eerlijk
3: zijn. De hele introductie van Jurgen Ruiman. Over het hele ding. Is ook gewoon subsidieaanvraag-introductie. Ja. Weet je wel, de hele tekst over Den Haag is. Weet je, de stad van de vrede. En samenkomen. De, al die, al die containerbegrippen. Is ja. allemaal gewoon een soort van.
1: Het is het ding wat op het plein niemand kan verstaan. Omdat de speakers niet hard genoeg staan. En thuis, mensen thuis allemaal kopje inzetten. En iedereen het wil van, gewoon het eerste liedje. Het zit, ja, het zit er gewoon in. Terwijl mensen wachten dat Anita Meijer een voetballied gaat zingen. Ja, we
2: gaan weer door. Hij introduceert Jim Bakker als Petrus. Die in de personagebeschrijving vooral een flapuit is. Wordt je dat ook elk jaar genoemd?
0: Nee, nee dat is nieuw volgens
2: Petrus. mij. Ja, nee, normaal
1: is die zin over die, over die rots. Ja. Uh, die, die, la, die later Jezus nu tegen Petrus zegt. Die, dat was normaal de introductie zin.
0: Want er is dus... Een nieuwe scène. Oh. Ik ben zo blij. Kijk, ze in?
1: Misschien krijg je elk jaar wel een nieuwe scène. Ja,
0: dat dus hoop ik. En Petrus had eerst één liedje. Heeft nu twee liedjes. Ja, klopt. denk ik, ja, het is ook Jim Bakken. Het is ook Jim Bakken Jim
3: Bakkum draagt hem heel goed, hè?
0: Ja, die, dat is, dat ja, is toch... ja, dat is wel... Een,
3: hij, hij verdient hij kan, hem ook. Hij kan spelen en hij kan zingen.
1: Ja. Ik Als heb je,
0: Jim ooit een, 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 een Thomas-treintje verkocht. In Jij maakt Omzee. toch dingen
3: mee in die Wat is ding. een Thomas-treintje?
0: Zo'n klein Thomas de treintreintje. Een Heb Thomas de verkocht. Trein-treintje? Ja.
2: Hoi, hoi, ik ga weer door. Ja. Uh, nou, dan hebben we dus Petrus en uh, Daniel Boissavet als Judas de verrader. Maar het is 2013, dus is Judas niet gewoon slachtoffer van de omstandigheden... in plaats van de pure slechterik. Het grijze gebied van destijds is nog steeds hot.
4: <lacht>
2: Snap je we gaan Pilatus nog ontmoeten later en nu is het woord aan Jezus' moeder, Maria. Anita Meijer, moeder van de Nederlandse homocultuur, brengt schouder aan schouder... ten horen van Marco Borsato en
1: Guus Meeuws. Maar gewoon een heel klein stukje schouder aan schouder. Oh. Absoluut. Ja, is het dit, is dus, want dit is dus een voetballied. Dit is Marco Borsato en Guus Meeuws samen, een duet voor het WK in, ik denk, 2010. Maar ik vind het dus heel grappig dat ze dus... Wat basically is bedoeld als een opzwepend. We gaan met z'n allen het voetbal winnen. Lied dat ze dat een soort van super sentimenteel
4: doet: Zon of regen, wie mee of tegen? Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. Blind van vertrouwen een half woord genoeg. Maar het
0: is ook een beetje mineur gemaakt, of niet? Volgens ja, mij. Want ze, ze wil hem heel. Je, je voelt een alles. Eigenlijk
2: moet je lekker uithalen. Ja, en, dan, je en dan belten. doe ja, je het niet. Ja, ja.
0: ja. Hebben jullie trouwens doorgehad wat de lijn is van, uh, van Anita? We moeten haar aanraken. We moeten schouder aan schouder staan. We moeten haar hand vastpakken. En we houd moeten... Hou me vast.
1: Alle liedjes die je in ja. coronatijd niet mag zingen. Het dus is ook wel heel zielig. Want ze <laughs> is de hele tijd alleen op het podium. Oh, het is ook heel sneu. Het is heel sneu. Ja. Ja, oh, ik ken Anita Meijer helemaal niet. Waarom, waar moet ik ervan kennen?
2: Why Tell Me Why. Oh. Idaho. Ja, ze is een gay... Kult, uh, nee, is cult. Zij is de
1: klassieker in elke gay bar. Ja, ik ken die nummers wel natuurlijk. Het is maar ook... Ken je ze echt aan? Ay, ken ik, je ze ik, echt? Ken... Nou, luister, zo serieus als een, als een cis-heteroman ze kan kennen natuurlijk. Het is toch andermans cultuur die ik alleen maar van ja, een afstandje oh. kan bestuderen. Uh, ja,
2: ik word er wel eens gewoon mee wakker in mijn hoofd. <laughs>
3: En aan het weenmoed, denk ik, we terug. Ja, maar aan de ja, tijden dat je We, kreeg kreeg we kregen
2: natuurlijk zo'n box toe, toen we uit de kast kwamen. Ja. En daar zit gewoon met een brief. Zit de cd's van Anita bij. <laughs> goed, ga door met je biep bij Het sneeuwt, alsof God Anita zag en zag dat het goed was. <laughs> het publiek is ontroerd en Anita haalt de noten net of net niet door die kou en sneeuw. Een warming-upje voor mevrouw Meijer. In het biljartcafé waarvan ik de naam niet kan lezen... zijn Jezus en zijn cornuiten aan het lachen en poelen en drinken. Jezus vraagt zich af wie hij is volgens de mensen.
0: Dat Weel? is dus de nieuwe scène.
2: Oh, oh, dat is de nieuwe ah, scène. Dat is ja. nou, hem. is natuurlijk heel mooi.
0: Nou, ik vond het dus wel heel fijn dat deze scène er was. Want dit zegt iets meer over waarom iedereen zo'n hekel heeft aan Jezus. <lacht> Namelijk...
2: Ja, ja nee, maar hij vraagt natuurlijk ja, wat de mensen, wat de mensen ja, ik ik te zeggen over Jezus. Ja, dat Wie ja, ben ik volgens de mensen? Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Ja.
1: Ja, en anderen denken dat u Elia bent.
2: Er zijn er ook die zeggen dat u een van de profeten van vroeger bent. Nou.
0: En wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias. Gelukkig ben jij mijn vriend. Ik zeg je dit. Jij bent Petrus, de rots.
2: En op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En mijn kerk... Die zal er zijn zolang deze wereld bestaat.
1: Een of andere jolige editor heeft toen gedacht: is het niet grappig als we hier als een soort van easter egg... het nummer van, van Jezus' nummer van vorig jaar onderzetten. Oh. Maar dat is, dat is zo hard gemixt... dat je eigenlijk meer naar Marco zit te luisteren... dan naar deze fucking dialoog.
0: Ja, ik heb de dialoog even uitgeschreven. Oh, ja, ja. Want ik, ik kon oh, echt niet te verstaan... ja, wie ben ik volgens de mensen... Dat is een moeilijke beginzin hoor. Van, vanuit een situatie.
2: We hadden het net gezellig, Jezus. Ja. ja. Wie ben ik volgens
1: de mensen?
0: Ja, en dan komt die GTSD-acteur. Waarvan... Geert Hoes. Ge Geert Hoes. Uh, sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Volgens mij zegt hij dat. Ik
1: bedoel, dat is echt een deep cut voor de, voor de christenen, toch? Dat is echt een diepe... Her... Ik heb even onderzoek naar gedaan.
2: Ja? Ik weet waarom hij dat zegt. Wat nou, <laughs> zegt hij dat? Nou, Jezus is dus zijn carrière begonnen... Uh, toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper... En uh, toen uh, ging Johannes de Doper, die werd onthoofd. Want dat doe je wel eens met mensen mm -hmm. uh, in die tijd. Dat was heel normaal. Waarschijnlijk
1: onthoofd door Johannes de Onthoofder. <laughs>
2: ja, dat ja, denk ik wel. Ja. En toen werd Jezus de Doper. Uh, waardoor heel veel, heel veel mensen altijd zeggen dat Jezus een visser is. Omdat ja. hij gewoon hij heeft heel veel in het water gestaan. <laughs> uh, <laughs> Ja, dat denk ik dan. Ik heb hem nooit zien vissen. Maar uh, uh, en toen is hij dus volgens doper geworden. En nu denken mensen dus soms dat hij een reïncarnatie is van Johannes Doper. Maar ik weet of dat aan mij ligt, of dat jij dat ook? Nou, ja, dan ligt het aan ons. Maar uh, ik vond dus de scène uh, een vrij homoerotisch ja, tintje hebben. Heel ja, homoerotisch. Ja. En dat willen ze natuurlijk hebben dat er een mooie band is tussen de twee vrienden. Maar dan denk ik eigenlijk steek hem erin, Petrus.
1: Nou ja, ja, ja. Jij, bent, jij, bent,
2: jij bent de rots waar ik mijn kerk op ga bouwen. Dat denk ik helemaal van. Ik weet niet wat jij gaat doen zo
1: meteen, maar... Uh... Het is een goede openingzin Jij bent de rots waar ik mijn kerk op ga bouwen. goede ja. ijsbreker.
0: Zal ja. ik
3: zometeen eens even lekker mijn kerk op jou <laughs> gaan bouwen. Ja, nou dan weet ik dat... Uh, of ja, aan mijn uh, kruis nagelen. Kijk, maar op zich, weet je, dit hele, hele verhaal, het paasverhaal... Kunnen we enigszins homoerotisch invullen. Want als je met twaalf mannen op pad gaat, voor jarenlang... Ja. Dan weet je gewoon... Er moet iets zijn gebeurd.
0: Nee, maar zeker in deze scène, als ze dan naar buiten gaan... Petrus en Jezus, uh, dan gaan ze heel, heel lang met elkaar zingen. Dan staan ze heel intiem tegenover ja, elkaar. En... Hand op de, op de wang. En dan kijken ook die mannen vanuit het café naar buiten. Zo van, nou, ik weet niet wat die aan het doen zijn. <laughs> en
3: dan zingen ze dat nummer Ken jij mij? Ja. Van Treintje Oosterhuis. Het voelde alsof er een stap over was geslagen. Alsof er voorafgaand aan dit liedje en deze scène... eigenlijk nog een soort van scène moest zijn tussen... Jezus en Petrus. Over waar, het nou, waar ze het nu over hebben. Yeah. Ja. Weet je, het ging nu eigenlijk van. hé, hey, wie ben ik? Jezus zegt, wie ben ik? En pooltafel, Marco Passato. En dan is er een soort van in de blik tussen. Petrus en Jezus, zit zoveel context... dat ze even naar buiten moeten gaan om die context... en die even extra... Ja. Te, terwijl ik denk, wacht, wa, 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 ho, hoezo komen we hier? Ja, ja, het ding is natuurlijk dat
1: in de musicals... gaan mensen vaak zingen als er als ze heel grote emoties
3: zingen. Ja, maar daar zit ook vaak een realisatiemoment in. Ja. Of apotheose, in het liedje. En nu
1: zijn er wel wel eens grote emoties... maar eigenlijk is niet helemaal duidelijk... wat die grote emoties zijn. En dat is ook waarom ik me goed kan voorstellen... dat je naar kijkt, dat je denkt... Is dit homoerotisch? Wat is, wat, is nou, wat, wat is er nou is aan tekst? de hand? Waar zijn ze mee bezig? De tekst is dus, ken je mij, wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? En dan een stukje couplet. Hier is de plek waar ik woon. Een stoel op het water. Een raam waar langs het opklarend weer of het vallend duister voorbij vaart. Heb je geroepen? Hier ben ik. Helder? Ja?
0: Nee.
2: <laughs> ik denk dat dit wel iemands poging is geweest tot poëzie creëren. En zichzelf een beetje is verloren in woorden wegstreven. Ja. Ja,
1: ja. ja, ik heb op, op zich geen moeite met poëzie in muziek. Maar om dat, om dat nummer dan weer te kiezen in een musical sequentie. Waarin het al niet duidelijk is wat deze twee mensen.
3: wat voor beef ze uit hebben te vechten in deze steeg. Weet je, het is noodzakelijk voor, voor de liedjes die gekozen worden in The Passion. dat ze ofwel uh, een soort van. ...grootse termen gebruiken die alomvattend zijn... ...waardoor de scène wordt, ja. een wel wordt verklaard. Of in detail toevallig passen ja. bij de situatie. En ja. dit is een liedje dat eigenlijk pretendeert het detail te bespreken... ...maar alleen maar uit, uitstraalt grote woorden en poëzie. En, ja. en één zin die misschien een beetje klopt. Ja. Waardoor, het, waardoor, het, waardoor het de plank gewoon volledig mislaat En waardoor de scène aan zich er mooi uitziet... ...en het gevoel komt wel semi over. Alleen wat het gevoel precies is en welke richting we opgaan... Ik heb
2: God geen idee.
1: Het is, ja, wat, ook, wat dus ook interessant is, is dat dit dus een nieuwe plek voor is, een nieuwe slot. En het is maar eigenlijk niet duidelijk waarom Petrus een tweede lied verdient. Wat, wat er hier wordt verteld. Omdat hij een bak is. Ja,
2: maar willen ze niet dat bij de vorige twee edities. Mensen zeiden ja, maar die relatie tussen Jezus en Petrus vond ik zo vaag. Nee, ja, je moet Waarom het, is die...
1: even opbouwen ja, hoe, hoe goed ze elkaar kennen. Precies, ja. want
2: dat komt wel op zich hierin. Want hij heeft alleen maar een gesprek, eigenlijk heeft hij maar een gesprek met Petrus. Of hij vraagt dus: Wie ben ik volgens de mensen? Ja. Ja. Krijgt te horen wie hij is volgens de mensen. Mm -hmm. Hoort dan vervolgens wie hij is volgens Petrus wat dus niet een volgens de mensen... maar volgens Petrus
3: is. Ja, en en daar luistert
0: hij naar. Ja, dat wil hij graag horen. Dan ja, je met de Messias. Vreselijk
2: maar, maar als
3: wat jij zegt, Jeroen... als dat waar is van mensen die hebben gezegd... het verhaal is niet duidelijk genoeg... dan moet je je afvragen als producenten van dit, van dit ding... Voor wie vertellen we dit verhaal? Ja. Is het voor de mensen die het verhaal kennen? Voor de mensen die het vrijwillig het kruis gaan dragen van plexiglas... door de stad heen in de kou? Of is het voor de nieuwe mensen die totaal niks weten... van een van de meest basisverhalen in onze geschiedenis? Want dan moet je de verteller gewoon weer in douwen. Ja, maar goed, dan kan je er dus ook van uitgaan...
2: dat eigenlijk alleen maar de mensen op de bank thuis... die krijgen het verhaal mee. Dus je doet het niet per se voor die 20.000 nee, die...
3: mensen op de vijf. Het is ja. gewoon, het is de toppers met een christelijk sausje. Voor de mensen die daar staan. <laughs> Weet je, gewoon lekker... Wat nee, toen, toen ze gewoon, Nick en Simon adem. riepen, was het... Ja, ja, dat is wel een ja. dus heel ja, ja, ja. een open doekje, inderdaad. Is het, ik heb nog een leuk grapje over, over Renate straks. Een leuk... Oh, maar Renate komt nog. Oké.
2: Okay. Want ik wil eerst namelijk heel erg graag zeggen dat Jezus na de romantische beladen met Petrus uh, buiten staat en richt zich uh, tot zijn vrienden en zegt dat niemand moet vertellen dat hij de Messias is. Omdat Petrus dat heeft gezegd in het café: Is hij vanaf nu de Messias? Is
1: dit ook het moment waarop hij zegt: Ik moet naar Jeruzalem gaan? Ja, ja. Nou, hij zegt
2: nu. Uh, ik zal sterven in jeruzalem maar zal opstaan uit de dood. nou als iemand dat tegen me zegt zeg ik jij moet naar huis. jij hebt te <laughs> Maar hij
0: zegt inderdaad hier. ik moet naar jeruzalem gaan. daar zou ik veel moeten leiden. maar, maar hij is al in jeruzalem.
1: Hij al in, ja. nee hij is in jeruzalem. Nee, ze
3: zijn onderweg naar jeruzalem. Nee, oh ja hij,
1: is,
0: natuurlijk hij
2: is. het
1: ding Haag. begint met dat hij in een
3: ja ze komen aan bus
1: ja, nee, duidelijk. maar ze hebben gewoon
0: de tekst van Jurgen niet herschreven op dit punt. Ze hebben wel die scène toegevoegd, maar even vergeten dat Jurgen zegt... hij is in Jeruzalem. Hij, hij, hij komt nu in Jeruzalem binnen. Hij, ja. ja, hij komt in Jeruzalem binnen en daarna zegt hij, ik ga naar Jeruzalem. Dus, dat...
1: Ik vind dat zelfs voor, voor de abstractie van de, passie, van de passion een rare, <laughs> een rare tegenstrijdigheid... Ja overigens vind ik die touringbus ook heel vreemd. Ik weet dat we daar eigenlijk al voorbij zijn, maar, maar het is zo duidelijk een touringbus die ze hebben uitgekozen. Dat wat, ik zo
3: raar detail. Maar waarom moet het ook in een bus? Want het is, ja, is, alleen, cool. maar stil, het is alleen maar stilstand van, van de dramatiek. Als
1: je de passion aan het plannen bent, dan denk ik dat het heel cool voelt om te zeggen, oké, okay, we gaan iets logistiek onmogelijks doen. Hij begint daar en dan gaat hij de bus in... en dan rijdt hij in de bus en dan komt hij de bus uit. En als je dat zit te kijken, dan is het allemaal... veel minder indrukwekkend... dan het in het hoofd van de Excel-schema. Tenzij je gelooft
3: in de waarheid dat het allemaal live is. Ja, dan is het wel knap. Want dan is het, dan is het nog dat je zegt... het is knap dat ze van hot naar her kunnen. Dan, ja. is, dan is het oké. Okay. Ja. Maar er is niks indrukwekkend aan een bus. <lacht> Uh, en dus nog minder aan een Touringbus. Ja,
1: Want daarvan weten we allemaal dat je ze kan huren. Een stadsbus. Maar het is toch een, ge... een stadsbus? Nee, het is een, nee het is een Touringbus.
3: Hij heet eigenlijk gewoon J-bus.
1: Nee. Nee.
2: Terug op het podium van Hofijver spreekt Jurgen Rijman ook al. Is de Haag wel wat gewend qua demonstraties? Een processie van wel duizend man met een lichtgevend kruis is toch andere koek. En dus schakelt hij live over naar Renate Gustanwich. Die in het hart van de processie loopt om met een normale man, de Jan met de Pet, te praten. Ze heeft een nogal seksloos interview met een motoragent. Een tekort interview met een meisje met de vluchteling en een moslimjongen die meeloopt uit respect. Is niet
0: je ja,
3: jongens. Vroeger had je nog getalenteerde dames van televisie. Oeh, ja?
0: oeh. Hoe oud ben je, Jesse?
3: Heel lang geleden. Toen, toen had je een heel stom grapje. Ja,
1: Vroeger had je nog het Vroeger had je
3: aapnoot misbouwman. Mm. Nu heb je genaten gerstnootsvis. Jezus, wat is dit? Oh, het spijt me zo. Ik wilde gewoon even een leuk luchtig momentje krijgen. Ja,
1: heel goed. Ik vind het heel grappig dat er in de wereld van de, de passion... ...echt twee genders zijn. Namelijk uh, verteller
3: en verslaggever. Maar, ook, maar weet je het donder dat is, is? Dat altijd altijd man en de vrouw. Ja. Tot nu toe wel in ieder geval. Maar die, maar kijk, ik, snap, ik snap het nut en waarschijnlijk ook de subsidieaanvraag. Ik maak er dan grapjes over. Maar het is een hele duidelijke keuze van het programma... om een, om een, om een verslaggever te ja. plaatsen. In eigenlijk een, in in een route die niks uitmaakt. <laughs> het, bedoel, het, maakt geen, het maakt niet uit wie ze kiezen, wat ze doen. Um, maar dan kiezen ze nu voor een agent die niks te zeggen
1: heeft. Waarvan, ja. waarvan ze dus ook zeggen... er rijden twee motoragenten vooraan deze processen. Ik ga daar eentje met eentje spreken en die zit... Al ergens halverwege de processie. Want die hij, van het hij, is. hij staat gewoon stil. Hij moet geïnterviewd worden. Dat kruis komt letterlijk aan hem voorbij. Once. En het enige wat ze over hem zegt is
3: dat hij vooraan aan de stoet is. En dat is niet waar. Het is. Ik, weet je wat ik interessant zou vinden? Ik snap het idee van de interview, maar dan moet je het of goed interviewen. Vandaar het grapje. Weet je, je hebt gewoon goede mensen die. Ja. Maar zij is gewoon niet goed in interviewen. Het is ook wel echt een ondankbare taak. Nee, yes. maar dan moet het je. Het is, je moet tellen
1: dat er mensen komen en zeggen: hoe is de sfeer nee, hier? wat zijn dat met dat
3: dit, Het vluchtelingmeisje ja. is natuurlijk vooraf gewoon naar voren gelopen Tuur. met een soort van. Maar dan moet je moet je voorbereiden. Dan moet je zeggen: We hebben vier vragen. Het gaat namelijk over de essentie waarom je hier bent. Het geloof wat je verkondigt. De respect wat je voor andere mensen hebt. En de liefde voor het project. Maar nu is het een soort van: Vind je het leuk? Ja. Oh, wat fijn. Ja, goed dat je meeloopt.
2: Ja. Dat zegt mij niks. Je hebt het gesprek natuurlijk met de normale mens. Hè? Jij gaat je misschien wel voorbereiden. Nee. Een, heel moeilijk in, een heel moeilijk antwoord anders een essay. Maar die, dat meisje denkt gewoon: Ja,
1: ik vind
3: het hartstikke leuk. Nee, maar dat meisje mee. vond ik dus super interessant. Alleen ja. daar moet je dan de tijd voor nemen. Dan ja, denk ik, nee, zeker.
1: Ja. Volgens mij is dat wel ook wat we daar zien tegen. Verdediging van Kerstanovic, dus ze staat bij een motoragent die enigszins langdradig antwoord geeft op haar antwoorden. Dan gaat ze naar degene die ze echt wil interviewen en dan hoort ze in haar oor iemand zeggen: We moeten door, we door. Moet ja, door. Moet is, door.
3: Sure. is ook zo zullen we door. Ja.
2: bij een viskraam koopt Jezus van Judith Osborne een brood en krijgt de tweede brood gratis. Of nou ja, hij krijgt, denk ik, alles gratis want ik zie hem niet betalen. <laughs> VVD-kamerlid Arnouska van Miltenburg smikkelt een haarekje op de achtergrond en kijkt Jezus verbaasd na.
0: Nou, dit met die kraam is dus ook een terugkerend ding. En er, is ook, er zijn verschillende elementen die terugkomen. Dus degene die in de kraam staat, is altijd een bekende Nederlander. Het waren de vorige twee keer koks en deze keer... Judith
2: Osborne. is ook een kok. Nee. <lacht> ik weet niet wie dit is. Ja, dat is een... Uh, ja, ik weet, een ja. bn -er. Dat is een bn ja. Ja. <lacht> We ja. Maar zijn zo'n tv-persoonlijkheid er
0: voorbij. Ze zijn geen kok. En het begint dus altijd als we de, naar die kraam toe switchen met een shot van een... Iets, al, godslasterend. iets godslasterends. Iets Dus de eerste keer was het de Da Vinci Code. Ja. Toen dacht ik wat de fuck ja. is dit? Waarom ja. leest deze kok de Da Vinci Code in zijn haringkraam? De tweede keer was het God is gek, het boek. En deze keer was het een poster van Visje.
1: Ja, ja. Loesje, maar dan... Maar dan de, de, de
0: variant. Ja. ja, er staat op die poster, als Jezus uit de dood is opgestaan, is Pasen geen eitje.
2: Ja, die snap ik dus niet. Is dat een soort van rebus? Is het een Wat is het?
3: Puzzelbrunch, mensen. Vertel ja. eens. Wat staat hier?
0: Ja, ik, ik denk... Maar het is dus helemaal niet zo godslasterend. Want het is volgens mij een soort van ludieke manier om te zeggen... Hé, hey, jullie denken dat paas om ei gaat, maar uit de dood opstaan, dat is geen eitje. Oh, zo, want het is veel belangrijker ja. dan dat. Dus het is die functie van dat rare shot... Is, is veranderd ook. En ik snap er niks van. En laat mij een haringkraam in Den Haag zien die ook Turkse broden verkoopt. Ik was in
3: nou, Elly. Ik helemaal van in de war. Ik geen snap dealen. er geen. bedoel, doe dan roggenbrood of ja. zo. Want bij een haring kan je lekker lekker roggenbroodje erbij. Gatverdam, dat is toch geen combinatie?
0: Jawel, dat is hartstikke een combinatie. Ja, hartstikke. Hartstikke. Nou, nou, jullie ja,
2: komen hartstikke. uit het noorden. Daar zal het inderdaad nou, wel nou, normaal zijn. Of, of even
0: een wit puntje.
1: Visje is onafhankelijk van enige kerk, maar afhankelijk van, van God. Oh, zeggen ze. Okay. Uh, en het zijn dus inderdaad loesje posters, maar met visje daaronder. Want de vis is het symbool van Jezus Christus. En er, dat zijn teksten zoals... Het belang van het anker ervaar je pas in de storm. God is een expert in het onmogelijke. Het toppunt van kunst, dubbele punt, gods schepping. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur.
3: Ik heb een hekel aan visjes. Ja. <laughs> Gezien
2: Jezus in Jeruzalem wat onrust saait en de gevestigde orde in het harnas jaagt... heeft zijn bezoek daar dramatische gevolgen. Tijdens zijn laatste avondmaal breekt Jezus het brood en deelt rode wijn uit onder Bluffs mooie dag. Jezus spreekt over verraad en direct daarna gaat Judas met de machthebber even kletsen... waardoor Maria meteen van wal kan steken met hou me vast. Van Volumia. Jurgen weet ondertussen weer, soepel als hij is, het verhaal te verbinden aan 2013... Jezus wordt beschuldigd van niet alleen godslasterende aantijgingen... maar ook van terrorisme. Judas heeft Jezus verraden... en terwijl de autoriteiten naar Gethsemane, Gethsemane gaan... Uh, worstelt hij met zijn gevoel.
1: Hebben jullie de controverse meegekregen... over Van Anita en het verkeerd zingen in Hou Me Vast?
2: Ja, nou ik uh, had mijn moeder aan de telefoon... en ik zeg ik ga dit doen. En we doen uh, de versie met Anita Meijer... En toen zei ze, oh ja, die ging over de tekst struikelen. Maar ik heb het drie keer teruggekeken en ze hebben het netjes schoongepoetst.
1: Hebben ze het netjes schoongepoetst?
2: Ik heb echt diep ingegaan. Diep in ik wilde graag weten wat ze dan verkeerd is. Dus ik heb de tekst ernaast gehouden. Nou, ze doet het helemaal perfect. Ja. En het zinnetje wat ze verkeerd doet, dat zie je niet.
1: Dat heeft Anita Meijer er daarna nog een keer overheen gezongen. Het is, want ik kwam er tegen op de site van RTL Boulevard... Zeven jaar na dato kon ze er wel om lachen. In Den Haag bracht Anita destijds onder, onder meer het nummer hou me vast van Volumia. In plaats van niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. ze... Sorry, ik kan dit niet. Ik weet. ik weet wat er gaat komen, ik kan het niet serieus. Um, in plaats van niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Zong ze niemand weet waarom er slap pap in de kou. Ah. K kunnen we een stukje terug? Want yes. ik, heb ook die, ik, ik heb die zin gewoon gehoord. Nee, hij is ik, ja, ik heb die zin ook geregistreerd. Oh, niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Gekke zin. Uh, ja,
2: dat is gewoon al... de tekst van. Ik zal ja. en, wat was, en wat,
1: wat, wat zeggen zo ze maar volgens Edwin? <laughs> niemand weet waarom er slap.
0: <laughs> In de kou. maar dat is ook helemaal geen verspreking. Dat is een, een tienfout. Dat is gewoon <tie> echt de <tie> autokieel. Ze
1: zong een tienfout. Ja, ja maar ik,
0: ik dacht dat je ging zeggen: iemand weet waarom ze <hums> Dat nee, kan me nog
3: voorstellen. Nee. Dit, dit is, is een voltage met iemand in en mezelf.
2: Iemand weet wel.
1: <tie> Slep pap in de kou. <tie> Volgens mij heb ik de originele verspreking uh, gevonden op YouTube. Dus die stuur ik je even via WhatsApp. Dan kun je, kunnen we die ook luisteren.
4: Niemand weet waarom. De dood ons voelt. Niemand weet waarom er slept in de kaart. Oh,
3: oh,
4: oh. Oh maar
3: Je zit een de hoofd omlaag Je ziet zo Maar, maar zie, zie, zie je haar hoofd,
1: ja, ja, is hoofd
4: hier? Is ja,
1: wel. Dus ze hebben echt. Uh, uh, oh. Voor de herhalingen en voor de NPO Start versie oh. hebben ze een nieuwe edit gemaakt. Zou dit zijn waarom die niet op NPO Start staat? Ja, dat denk ja. ik dus.
2: Maar, dan, maar ze hebben het zo gepoetst, dus ze kan makkelijk op NPO Start weer ja. zetten. Ja.
1: Want dat, is, dat, dat, dat hebben we nog niet in de podcast gezegd. Maar op NPO Start staat 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ja. 2019, 2020 en deze niet.
0: Ja, dat als enige. Is dat
1: vanwege de slap
3: in de kou? Ja, dat is wel. Oh, wat zie Er is hier
1: iets aan. Dit is Wat we nu het doen. Dit is niet lachen omdat ze een fout heeft gemaakt. Nee. Dit is gewoon lachen omdat er zoiets, omdat het voelt alsof ze een beroerte krijgt. Het is zo absurd inderdaad. Het is een niet-menselijke geluid. Yeah, Slepop in de kou. Maar dit is, dus, dit is een smet op haar carrière geweest. Ja, dat moest er zeven jaar ja. na Dat moest er zo gegeven. Maar zij wordt
2: hier dus nog steeds ja naar gevraagd.
4: Oh nee, echt? Oh.
2: Maar dan denk ik, juist zet als NPO-start nu dan de schoongepoetste versie erop. Ja, en dan kan
1: iedereen het langzaam vergeten. Ja, maar ja, ik, ik, pas toen ik geen research, kwam, kwam ik hier achter. Want ik, heb het, ik had, ja. had het niet meer herinnerd of uh, wat dan ook. Nee. Oh dan gaan we nu naar de treinen?
2: Dan gaan we door naar acte 2 hè? dos. Op Den Haag Centraal zingt Judas Ik kan het niet alleen... het tweede nummer van Marco Borsato vanavond. Judas is boos en verward en zo zingt hij ook. Uit onze rijke Gooise vrouwengeschiedenis... weten we ook dat Boiseven daar niet heel veel aan kan doen. Jurgen bevraagt wat er in Judas om moet zijn gegaan. Is hij teleurgesteld dat Jezus geen... check te is? Of is hij overmand door hebzucht of is het zijn lot? Wie zal het zeggen? Renate Gesalewits? Nee.
1: Renate die iemand moet interviewen... Waarvan ze moet doen alsof ze die ter plekke tegenkomt. Mm. maar die persoon nergens kan vinden in de menigte. Dat is mijn nachtmerrie. Dat is echt mijn angstdroom. Iedere keer als ik. Want dat hadden Het eerste jaar. Het tweede jaar ging het redelijk goed qua kruislogistiek. Ja. Maar dit eerste jaar had ze precies dezezelfde chaos. Ja. En, en echt een soort van de paniek bij haar. terwijl zij moet doen alsof er niks aan de hand Maar Het dus ergste moet, komt
3: natuurlijk nog als het steegje te klein is. Oh, oh ja,
1: ja, 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 dat klopt. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Ze moet de zender vol blijven praten. ze moet geluid blijven maken. ze moet blijven acteren. dat ze iemand ter plekken tegenkomt. Nee, nee, maar ze zegt ook toch best
0: wel vaak, ik heb net met hem gepraat, die ga ik nu ja, even op. Ja, maar ja
1: maar dat is ze zegt waar. ze
3: ook, nou, ik ga maar even met jou praten. Ja, jij staat toch al naast me. Nog ja. ja. eens
1: een uh, heel klein van haar paniek horen?
3: Kruispaniek. Nee, processiepaniek. Processiepaniek in je kruislogistiek. Passeren nog
1: gedaan.
4: En ik wil eigenlijk heel graag iets vragen aan een uh, van de kruisdragers. Ik sprak hem eerder op de avond. En uh, daar vertelde hij dat hij zich echt heel erg bewust heeft, uh, Vol, uh, heeft opgegeven... om een van de kruisdragers te zijn. Met een, uh, met een hele mooie reden. Ik ga een klein stukje die kant op lopen. Het is wat chaotisch hier, zoals je zult begrijpen. Want het is natuurlijk een enorme uh, stoep met mensen.
3: Massa. Ik zag
4: je een beetje naar het kruis toe. Daar komt hij. Ja, Ronald, ik had het over jou net. Um, jij heeft je opgegeven als een van de kruisdragers, hè? Ja,
1: overigens, ja klopt. Sorry. <laughs> ah, ah, ik, zat, ik zat daar mijn aantekeningen te kijken. En we, we gaan bijna voorbij aan het feit dat op een gegeven moment... Daniel Bosse-Vers denkt, ik kan het niet alleen. En dan begint hij rennen. Dit ja, ja. is gewoon een moment waarop hij als Judas begint... totaal onduidelijk waarom, begint te rennen.
0: Maar dit nu, de keuze... Voor... Snappen jullie de keuze voor dit nummer? Okay.
3: Mag ik een stukje hoor? Voor de duidelijkheid: het liedje dat Slash uh, Judas nu zingt heet Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet van alleen. Marco Besuiter. Ik snap ergens wel, het is een liedje na ja, de. Ja, een mooie dag voor de dag. Ja, nou, het gaat over daglicht, over de zon die opkomt en zo. En hier gaat het over donker en de, de nacht in mijn keel. En de, dat is het omzet. Nacht snap, in mijn keel? Nacht in mijn Ja, zoiets ja. ja, zie de, de tot, hand van de nacht. De, op uh, mijn keel, of op mijn keel. M keel. Oh. Ik snap daarin wel dat het soort verzoeken van donker motief. Dat ze daarmee willen spelen. En allemaal prima. Ja. Alleen het liedje zegt het weer net niet wat het moet zeggen. Nee, het, het is top. net weer zo. Oh.
0: Ik kan het niet alleen. Hij loopt net weg bij zijn vrienden.
3: Maar dat kan. Hij kan als het te spijt hebben toch op dit moment. Hij heeft gekozen voor het verraad van zijn van Jezus. Maar het is wel een genuanceerde verhaal. Ik Luister, maar
0: het enige wat ik dacht is, ik kan het niet alleen. Ik moet er mee erbij halen.
2: Ik zou dan denken, oh, ze hebben dit nummer gekozen... vanwege de sfeer van het nummer... en de donkere thematiek van het nummer of zo. Dat ja. ja, op een beetje een hardrock manier. Dat, dat, dan, ja. dat is opstandig en, en de andere kant. Dus ik kan het niet alleen. Het is ook een soort van innerlijke strijd. Maar ik, ja, waar, waarom, waarom zou hij het niet alleen kunnen... als hij dit net alleen heeft gedaan?
3: Ja, hij is net weggelopen. En wat als we nou gewoon een klassieker... het spijt me van Meijer? <laughs> dus, uh, dus, oh, dus Juras verraadt... Jezus...
1: Loopt weg, komt bij een aantal treinen en zingt dan naar, tegen die treinen het spijt me, vergeef
0: me. Nou ja, dat zou ik eigenlijk wel logischer vinden, dan ik kan het niet alleen.
1: <laughs>
2: <laughs> Jurgen stuurt ons weer terug naar Gethsemane, waar het lijkt of het verhaal een beetje blijft stilstaan. Situatie is instabiel stabiel en in de rust van zijn laatste nacht praat Jezus met zijn vader via Stef Bos. Ik heb je lief. Na deze introspectie van Jezus neemt zijn moeder het weer over met Hart van mijn Gevoel van de Kast.
1: Om even de, de eerste, het eerste couplet van Hart van mijn Gevoel. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schemer wordt verdrongen. De nacht wordt uitgewist. In een dolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant. Dus ik heb niet zoveel moeite met dol. Nou, ik heb wel wat moeite met dol van emoties, maar ik heb niet zo se veel moeite met schema en contouren en land en mist. Maar je kan niet gaan van die beelden naar. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen en als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Dat is. Dit is echt. Dat je het Koningslied. Ze hebben, ja, ze hebben eerst iemand gevraagd voor de contouren in het land, vervagen in de mist, en daarna iemand anders die schrijft. Ik pak de eerste krant, ik blaad er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij aan. Weet je wat ik Wat een misschien? prima
3: visje-poster is. Ik zie gewoon de man van de kast, dat weet ik, siep. Toch? Ja, van de kast. Zie ik gewoon zitten zo, s ochtends in zijn bed. Ze moet een liedje schrijven. Nou, het begint hij zo met het eerste schrijverij, de, de, de weeërige woordjes. Ja. En dan schinkt hij een kop koffie en dan zit hij aan tafel. En ik oh, koffie! Oh, koffie! Ja. <laughs> En dan denk ik, nou, als ik net begon, ik ik het net begonnen, ik doet het gewoon even onder. Maar ik vind dit ook het raarste
2: nummer voor Maria op dit moment. Omdat dit, dit is, het is zo duidelijk een begrafenisnummer. Het gaat zo duidelijk over rouw en ja. alleen. Terwijl Jezus is daar nog lang niet nee. dood. Nee. Jezus doet op het strand nog even een schietgebed... voor hij wordt verraden door Judas met een kus. Maar het is ingewikkelder dan dat. Dus Judas zingt samen met Jezus... De waarheid van Marco Borsato. Mogen
1: we dat stukje even ja. horen waarin hij vanuit het niks begint met zingen? Dagmeester.
2: meester. Oh ja, en Daniel die heeft een heel iets van piepje in zijn neus. Hier ben je dus voor gekomen. Wat het te met een kus. Ik denk aan wat je voelt. <lacht> Ik denk aan hoe je lacht. Ja. Aan al die liefde die jij me hebt gegeven En wat jij verwacht Aan wat je van me denkt En hoe je voor me leeft Ik wijk je ogen ja, Smijgelen door doorgronden. Telkens als ze naar me kijken zo ik dat ik ze net mis. Als je voor me staat. Vlucht ik steeds weer in je armen. Zodat ik niet kan verraten. Wat de waarheid is. Elke dag vertel en dit je... En die doen ze wel echt... Ja. Voor, voor, voor musical mensen doen dit echt heel goed. Want ze nemen het thema van Judas mee, dat, dat hardrock-thema van daarnet. Ja. Dat nemen ze mee met dat ja. riffje van de gitaar. En zodra Jezus erin komt, dan verdwijnt dat. Dan wordt het ja. een lichtnummer. Ja. Ja, of het wordt nooit licht, het is het leidend verhaal van Jezus. Maar Daniel zit er niet lekker in. Die snapt het nummer niet of zo. Ik weet niet wat ja, maar hij. Ik,
0: vind, het... ik denk dus dat ze het een beetje hebben aangepast. Om de, ik denk dat het heel ingewikkeld is met deze timing. Om met de kliktrack van een zanger alleen daar... Met een, doordat ze daarom hebben gekozen dat Daniel net de accenten anders moet leggen. Maar we kennen dit nummer allemaal zo goed dat je denkt... Wat doe jij nou? Wat zing jij nou? En dan pas als, als, als René van Koot het overneemt... Dan komt... Oh ja,
2: hè, hè, zo klopt. Ja, zo klopt. echt we eigenlijk denken... Zingen ze... Is dit de waarheid?
1: Ja, dat het, had ik ook. Is, het, is, is dit de, 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 waar? de waarheid? van Marco ja, Orzale? Ja, 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 precies. Ja.
2: En toen ging René en dacht Oh, dit is de oh, ja. waarheid van Marco Orzale. Ik,
1: ik moest dus... Zeg maar, ik vind het flauw als mensen zeggen... ik hou niet van musicals, want ik vind het altijd zo stom... als, als uh, acteurs opeens gaan zingen in een scène. Dat
2: vind ik ook stomme... Stomme, stomme kritiek, ja. toch? Ja.
1: Waar ook omdat eigenlijk bijna altijd de muziek er al aankomt... en dan op een gegeven moment wordt iemand bijna meegenomen... door de muziek en begint dan met zingen. Mm. In dit geval kritiek, 100% terecht. Ja. Ze, ze, ze spelen gewoon een scène. Ze zijn elkaar heel intens aan het aankijken. En opeens begint Daniel van zonder enige backing track, gewoon met zingen.
3: Ja, je had hem kunnen oplossen door hem... dit eerste deel gewoon te kunnen laten... Spreken ja. en dan weglopen, ja, en dat hij wel. dan, dat René dan als soort van smeekbede inzingen uitbarst. En ze niet...
1: weten dat, dat die optie beschikbaar is, want we gaan hier, hierna nog een acteur tegenkomen die zijn hele tekst alleen maar zegt en niet zingt. Ja, <laughs> ja dat
2: is heel knap. <laughs> die heeft gewoon echt geen zin. Maar die had gewoon scheiden. Die zei gewoon: Ik ga niet zingen. Nee, ik zing niet. Ik, ik zing, zing niet.
1: Nee. Nou, dat is op een ah. goed recht. Ja, nee, nee niet. dan moet je niet meenemen met de passion. Ik had hier opgeschreven: is de muzikale begeleiding veranderd? Dus ja. de eerste twee is het koorbakker. Die de arrangementen heeft gemaakt. Uh, en dit is. Erik uh, van, van Idols. Idols. Ja, ja, van Idols. En ik heb wel het idee dat ik hoor dat, er, dat het poppier is. Dat er, er, er minder koperblazers, minder houtblazers en meer ja. gitaren.
0: En meer synthesizers ook. Ja. Er zijn best wel veel. Ik heb dat steeds opgeschreven als space effect. Dus Een soort van. Dat soort geluiden. Ja, die de kor, korbakker doet hij nooit hoor.
2: Nee. Tijdens de muzikale bridge van de waarheid... liegt Petrus nog even dat hij Jezus nooit in de steek zal laten... en neemt de ME, de Messias, mee. Petrus neemt onder het afsluitende refrein meteen de benen. <laughs> er vraagt een politieagent of Petrus niet bij Jezus hoort... maar hij ontkent en rent het koorhuis in. Hij zet zo stil van bluf in... Frits Hufnagel die in het koorhuis <laughs> rondloopt. Die vraagt hetzelfde. Dus
1: VVD-politicus, toch? Ja.
2: Oh, daarna werd hij een soort van... Ranking the stars type.
1: Ja, klopt, ja.
2: Uh, Hij is voor mij geen politicus meer.
1: Hey, ben jij niet een van Jezus? Ja, ja dat is natuurlijk ook zo'n ding wat iedere keer terugkomt. Maar, 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 en, na
2: de, ja, en na de derde maal... gevraagd door Bart Chabot als barman... Wat ik, dat, dat snap ik natuurlijk ook helemaal niemand... ontkent Petrus voor het laatst. Chabot gaat door met zijn glazen schoonmaken... terwijl Petrus even een moment van bezinning pakt... Maar het vond wel, ik vond wel, de, deze performance was een van de allersterkste van de hele Passion. Ja. Want het is een loopzuiver wat ja. ze doet. Je hoeft niet van Jim
3: stem te houden, maar wat hij daar doet is echt supergoed. En het ziet er ook mooi uit. Het, er mooi het gevoel uit. van een one take. Zeg maar het ja. mee naar binnen en dan doordraaien. Ik bedoel, het is het niet. Maar... Ja,
0: en, en wat heel fijn was, wat ze een beetje hebben aangepast... is dat eerst zei Jezus tegen Petrus... Uh, Jij ja, gaat me drie keer ontkennen. En dan, echt meteen in hetzelfde shot. Oh, 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 oh. zei die me'er tegen hem: uh, oh. ben je, Hoor je niet, Ben je? Ze zei: die, Nee, 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 nee. nee. <lacht> en dus dat was echt heel ongeloofwaardig En nu hebben ze daar even een beat tussen gelaten. en nog het laatste stukje van de waarheid. Dat komt. Dat valt echt beter op zijn plek. Dat hebben ze echt beter aangepakt.
2: Ja. Maar ik vind wel de manier waarop, ze, uh, waarop die mensen vragen... of Peter P.J. dat zijn steeds geen vragen. Dat zijn constateringen. Ja, ja en die kan, verwijten, Die toch? kan je bijna niet ontkennen. Dat is heel, je kan
3: daar niet op reageren.
2: Ben jij er niet één van Jezus? Uh, hoe bedoel je?
3: Weet je, er, zijn, er is in de wereld van 2013... er staat superveel ME op een strand. Er loopt één persoon weg van dat strand. En omstanders vragen, weet jij wat er aan de hand is? En hij zou zeggen, nee, dat is ook ontkenning. Ja. Weet je, dat, is in, dat zou veel realistischer zijn. Maar goed, ik heb een vraag over de, deze hele sequentie van, 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 van Petrus die ja. wegloopt. Is het zo dat eigenlijk de, de lijn van het hoofdpersonage hier verschuift naar Petrus? Omdat ja. hij een, een soort van speciaal lijntje krijgt? Ja, het
1: is, ja, het is een soort, soort um, tien, tien minuten... Uh,
3: Spotlight momentje. Ja. Maar dat wordt weer, niet ingelost. Kijk, bij Judas wordt het nog ingelost, omdat het... On het leidt tot verraad. Maar in deze... Is het, ik, ik, heb, ik heb het gevoel nee. dat er heel veel tijd wordt besteed aan Petrus zijn verraad... of aan Petrus zijn, zijn drie keer nee, zeg momentje. The
1: darkest moment of the soul.
3: Maar... Ja, nou?
1: Nee, ja,
0: we krijgen geen uh, closure. Nee, Toch? daar eindigt die. het. Nee, nee. nee, behalve dat er dus die kerk op hem gebouwd wordt. Ja, maar,
3: maar ja. terwijl in het begin ook... hij en Jezus samen een liedje in de steeg hebben... en daarna misschien gaan zoenen. Ja, ja. Dus er is wel, er is wel een opbouw in zijn lijn... met ja. een soort van... je bent mijn beste vriend en je bent er flap uit... ik ga een kerk op je bouwen... En de, dan komt hij in het koerhaus. is een kerk op zich, dus je zou kunnen zeggen... Nou, nou het is koer geen kerk. Is geen nee. nee, maar het is wel prachtig. Het is kerk. <laughs> met een mooie... Ja, het is, het nou, is nou, kerk. Het, is, het heeft een kathedraalachtig. <laughs> het heeft uh, iets van een ambiance ja, dat is of iets groot. Dan, ja. groot. Nou, dat zou, en dan, en dan ja. is het padboem weg. Ja, ik vind ja. het jammer. Nee, Terwijl, klopt. Als, als Jim Bakken immersing.
1: verdient hem wel. Ja, Jim Bakken verdient hem absoluut.
2: Ik uh, rond even uh, achter twee al. Ja. Ja. In het ME-busje praat Jezus met twee andere criminelen... gespeeld door Edo Brunner en Christophe Haddad... Uh, over zijn messiaschap en belooft Jezus dat Edo bij hem in de hemel zal zijn. Dit gevoel brengt Maria weer even mooi over aan de hofvijver door middel van de klassieke tonen van Nick en Simons pak maar mijn hand. Na het laatste shot, mooi ingezoomd op de hand van Anita Meijer. Nou
1: eigenlijk eventjes ingezoomd op de hand van Anita Meijer... maar dan doet ze haar hand weg... en dan is het ingezoomd op een stukje Jurgen Anita Meijer. Oh.
2: Pak, pak Jurgen we het weer over. Aan de hand van valse beschuldigingen en verraad van zijn vrienden... is Jezus opgepakt. Iets wat in onze geciviliseerde rechtsstaat niet meer zou gebeuren. Nou, hey. toch? Ja, Jurgen, het is me goed met je. <laughs> nu hij twijfel heeft gezaaid op het plein... schakelt hij over naar Renate... Ze staat bij Noordeinde en vindt het allemaal ontzettend indrukwekkend. Ze heeft nog een niet zeggend gesprek met de Kruisdrager. die ons uitlegt wat Paas inhoudt. Daarna gaat ze naar Hans, die op sterven heeft oh, gelegen. maar nou niet meer.
1: En dat met ons deelt.
2: Dat vind ik is, Dat, dat is... kan je niet vragen. Je hebt op sterven gelegen. nou nou niet meer.
1: Het hele ding aan Jezus is dat hij dood is gegaan en toen terug is gekomen, dat verder niemand dat doet. En Hans dan kan je niet
3: Hans opvoeren, die ook op sterven heeft gelegen. Hans is anders. Dat is heel simpel.
2: Bij Hans, dus, heeft het e we maar Hans is het eerder. We moeten even een stukje Hans is eigenlijk de messias. Oh, oh,
4: oh. <laughs> niemand weet Hans, ik uh, heb u vanavond ook eerder gesproken en dan vertelde uh, u mij dat uh, u heel ernstig ziek bent geweest. U heeft zelfs op sterven gelegen. En loopt dan ook vanavond mee met een bijzondere reden.
3: Ja, het is nu uh, precies
2: twee jaar geleden dat ik uh, werd overvallen door een uh, bacteriële infectie. En uh, ja, dat is inderdaad kantje woord geweest. Veel van die periode heb ik niet meegemaakt. Maar daarna heb ik uh, van andere mensen gehoord hoe bijzonder het is geweest en hoe slecht het is geweest. En als je het dan na de hand hoort en dan realiserend ook... En de artsen in het Hagenziekenhuis en die therapeuten en al die deskundigen die mij weer hebben leren lopen, want zo ernstig was het. Je gaat in een, rol, uh, in een ziekenauto ga je naar het ziekenhuis toe en in een rolstoel ga je naar buiten en daarna... Moet je leren lopen in een revalidatiecentrum.
4: Dus het is voor u voornamelijk een heel, heel dankbaar, dankbaar gevoel vanavond ook.
2: Ja, ja. ja. Dit was echt een, ja. een inkortvraag. Ja. 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 We ronden hem even af. Maar we hebben dus een man.
3: En
4: Hans is bijna
3: gestorven. Ja. En Hans kon niet meer lopen. Ja. En nu wel. En dus, loopt mee met het kruis. Dus Hans is en zowel door een Jezus uh, figuur ja. uh, geholpen aan opnieuw lopen. En is Jezus geweest. Ja. Hans is... De passion. En,
1: hij
0: en kan het is, alleen niet zo sexy
3: voor, oh, Hij kan nee. het alleen niet zo lekker. Nee. En je ziet Renate ook zo knikken. Zo, ja, mm -hmm, ja, want dan kan ik inbreken. Maar, maar ja. hij is
1: de man met het interessantste verhaal wat ze heeft cool. deze avond. Ja. Ja. En dan blijkt dus inderdaad weer dat er nu gewoon geen tijd is voor interessante verhalen. Dus het, 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 uh, Renate Kirstenowicz is de lul. Want als ze ja. mensen vindt die niet interessant zijn, dan heeft ze te veel tijd voor ze. En als ze mensen vindt die wel interessant zijn, dan heeft ze te weinig tijd voor
0: ze. Ja, of dan vertellen ze gewoon... Tom, maar het is, ja. bedoel,
3: we hebben allemaal wel eens mensen geïnterviewd voor projecten. Ja. Er, is niks moeilijk, er is niks zo moeilijk als mensen interviewen... En to the point komen in één zin. Ja, ja. totaal. Dat ja. is gewoon niet te doen. Vooral
1: nee.
2: voor mensen die het niet gewend zijn. om te niet worden en niet in het vak zitten. of zo. En doen. mensen
1: die het hebben over de meest traumatische ervaring van hun leven. Deze meneer die heeft op sterven gelegen. Die wil
3: een bedankje brengen aan eigenlijk alle mensen die ja. hem hebben geholpen. Dat is eigenlijk wat hij wil doen. terecht. Ja. Maar hij moet er eerst even komen. Zo.
1: Ja, en, en dan is het ook gewoon zo kut dat dit zo'n show is. Waar ja. er gewoon geen tijd Klopt. is voor
2: mensen is, om meer dan, dan te ja, zeggen. Het is bijna jammer. Het is op het moment dat je denkt van, oh de passion... En we hebben ook nog van die leuke man bij het hond stukjes met de gevonden. Ik denk dat we Hans best wel ja. vanaf de
3: eerste moment van de wandeling tot het laatste moment dat hadden kunnen laten praten. Dat hij gewoon de hele wandeling lang gewoon da terug, terug naar Hans. Geweest.
1: Ja, dit is zo, zo duidelijk het programma-onderdeel wat het minst goed werkt, maar wat ze er nooit uit gaan slopen. Omdat het zo'n essentieel ding is voor de, de look en de vibe ja. en het gevoel van, de, van het programma.
3: En ook de noodzaak van het programma om te kunnen ja. zeggen waarom, waarom is het publieke omroep. Ja. Want voor de rest had het ook gewoon op SBS kunnen zijn.
2: Ja, en de ik...
3: passion herinner
2: je door dat kruis en door die processen. Ja. Ja, daar ja, daar sure. associeer ja. ik de ja. passion ja. altijd mee. Jezus wordt uit de bus gehaald in een oranje overal. Hij is ook behoorlijk ineens aangedaan, kan niet meer lopen. Uh, en meneer Raiman vraagt ons weer een van de vragen des levens. Want hoewel we allemaal zoals Jezus zouden willen zijn... denkt hij dat we meer als Pilatus zijn... die net zijn handen in onschuld heeft gewassen... Dan mag Pilatus, gespeeld door Tom Jansen, even los op Jezus. Hij vraagt of Jezus de koning van de Joden is... en Jezus ontkent nog bevestigt deze uitspraak. Jezus zegt dat hij gekomen is om de waarheid te vertellen... maar dat, dat heeft hij al gezongen met Judas in Gethsemane. Ja. Pilatus zegt dat hij vanavond een van zijn gevangenen mag vrijlaten... en vraagt het publiek om te stemmen op Jezus... die in principe niks verkeerd heeft gedaan... of op Barabbas, een moordenaar. Hoewel dat logisch zou zijn, gezien de informatie die het publiek krijgt... om op Jezus te stemmen... Uh, wint Barabbas alsnog en komt hij vrij. Terwijl hij verdwijnt, praat, zingt Pilatus met Jezus, de passionklassieker zwart-wit van de Frank groep. Daarna vraagt Pilatus wat te doen met Jezus en het publiek roept eensgezind om hem te kruizigen. En hoewel Jezus niks verkeerd heeft gedaan, zoals we dat al een paar keer hebben vastgesteld, doet uh, Pilatus wat het publiek wil. Jezus krijgt een zwarte zak over zijn hoofd en wordt afgevoerd. De trommelman van het begin gaat weer los, terwijl het kruis dichterbij komt. Villa Volta vibes groeien aan de Hofvijver. Totaal, ja. En wanneer het kruis is aangekomen... vertelt Pilatus dat we het Kruiseren niet gaan zien... want dat is niet echt des 2013... en dat het buitenbeeld zal plaatsvinden. We horen iemand in het publiek volgens mij nog schreeuwen... dat dat waarschijnlijk in het torentje gebeurt. Ja. Pilatus vervolgt dat hij wel op een redelijk grafische manier... het proces van Kruiseren even in detail gaat doornemen... met hulp van de zandkunsttovenaar Gert van der Vijver. Wat ik grappig vind, want we staan aan de Hofvijver... en hij het Gert van der Vijver. Ja. Zodra Jezus is gestorven, mag Anita nog een moppie zingen. Terwijl ze naast het lichtgevend kruis staat... wat voor mijn idee niet kan, want daar hangt Jezus aan... brengt ze Labe nu toch niet alleen van Clouseau tegen horen. Daarna sluit Ruiman de avond voor ons af. Hij blijkt zelf een beetje teleurgesteld... dat het geen Hollywood happy end zou hebben gehad. En vraagt zich af waar het allemaal goed voor was... en of dit wel echt het eind was voor onze hoofdpersoon. Het antwoord... En nee, René van Kooten staat ineens volledig in het wit gekleed... op een waarschijnlijk erg dure onderwaterinstallatie... in het midden van de Hofvijver. Dan verwacht je eigenlijk een soort geweldig bombastisch nummer... een geweldig lied, een orenstrelen. Wat krijgen we? De reprise van Pak hand. En dat doet het niet alleen. Oh nee, de hele kast en wat rende mensen... staan alsof ze met z'n allen hun groep 8 musical afsluiten... met René mee te zingen en te klappen. Maar je kunt het niet alleen. Ik hoop dat er nog wat van die rode wijn over was... <lacht> Wat hebben allemaal
1: hart? To be fair, het moment waarop Jezus daar op dat water staat, helemaal alleen, echt midden op dat water, is een goed beeld. Het is heel het, is het, ja, het beste dat het licht, beeld.
3: Dat je me ja. eigenlijk ja. niet ja. ziet, dat is heel... Dit is echt wat je de e eerstkomende dagen in de showreel ziet van alle mensen die eraan meegewerkt ja. hebben. Maar oh, daar ja. heeft ze ja. ook het grootste gedeelte van het
2: productiebudget ingezeten, want ze hebben dus een hele installatie moeten Het is gewoon een stijger, power. Jeroen. Nou, ja, maar dat is toch best We wel
3: veel gedoe? Het is gewoon
1: goed. een stijger gemaakt.
3: Maar nou, wat ik vooral heel zielig vind, zijn die koude, zijn die koude voeten van die vent.
1: Ja. Oh. Je moet al zingen met
3: koude voeten. Ja, het,
0: het vroor, volgens mij. Oh, ja, me... nee, we hebben het nou, als die het sneeuwen. Ja. Ja. Jurgen Rijman heeft uh, zwarte handschoenen met uh, van die wi van iPhone, witte duim, ja. niet van die iPhone, <laughs> witte duim en witte... Uh, van die wijsvinger. Dus, En hij heeft helemaal een zwarte jas. En het is heel slechte kwaliteit, deze opname. Dus ik zag het een soort pongspelletje. Ja, zo twee van die witte puntjes die bewegen. Bewegen. zo bewegen. Misschien
3: heeft hij wel een duikpak aan. Onder zijn witte pak. Dat het, zeg maar nee, ook maar je is...
0: ziet gewoon zijn huid. Ja, maar het ja. Is misschien een broekie. Ja, het, okay, he? het is heel zielig. Het is, heel
3: het is ook ja. vier okay. minuten.
0: Ja, maar ja, dan ga jij maar vier zingen. minuten in
3: de kou staan... met ons een keer de introductie en het er vanaf. Dit is echt zo'n typisch stoppersmoment, lekker meezingen met z'n allen. Alle emoties die er uitgewrongen moet worden... door de laatste scènes over... is het gerechtigheid en mag het zo zijn... en gebeurt het in de wereld... Dan proberen ze noodzaak en, en iets van dat je blijft nadenken, erin te drukken. En dan eindigen ze met een showstopper. Met de hele cast en crew applaudisserend: Pak maar mijn hand zingen. Er blijft niks over van noodzaak, toch? Of ligt het nou aan maar mij? Dat is natuurlijk
2: wel de boodschap van Jezus. Dat je altijd Jezus' zijn hand kan pakken, want ja. uh, hij is altijd in de buurt. Natuurlijk. Het is geen
1: probleem als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Jezus Christus.
3: <laughs> maar via ja, je kunt het niet is, alleen, Maar je kunt het niet alleen. Hey, even over die, de kostuumchange van Jezus. Hij heeft ja. natuurlijk de hele tijd... zijn, zijn feestje kleren aangehaald. Ja. Ja. Dan komt oranje overal met een zwarte kant. Ja, kwartal ja. en Right, Het is toch super hard terroristische ja. commentaties? Ja, absoluut. Hij krijgt ook die zwarte zak over zijn hoofd. Dat is heel ja. bewust. Is krijgt dat iedere jaar? jaar? Ja. Dus wat ze zeggen is eigenlijk terroristen... Zijn, zijn Jezus? Dat in, of dat zijn terroristen Jezus? Dat is wat Jezus ook zou zeggen. Ja, maar,
2: maar Jezus werd ook op die manier behandeld, ook in de Bijbel. Ja. Ja.
3: Zijn terroristen hebben die dezelfde beweegredenen als Jezus had? Nee, hij, heeft, hij is een martelaar. Hij is gestorven voor. Dat is um... natuurlijk het hele probleem dan: martelaarschap in de, de terroristische beweging. Ik weet niet, dit is een te moeilijke discussie om voor mij om iets nuttigs op te zeggen, behalve wat het me opvalt. Het is en, heel dat heel ik het, en dat, nee, ik, het, het heel en dat ik het ergens een beetje.
0: Dat wordt ook gezegd door Jurgen. Van uh, werd verdacht voor, van terrorisme. daad van terrorisme. Ja, ja
1: klopt. Het is, uh, ja. Maar het is
0: wel een rare vergelijking. Ja. dat ben ik met je eens.
3: Hij is wel
1: zo heftig. Ik, vind het mo ik moet wel zeggen dat ik het eigenlijk een van de spannendste statements vind. Dus dat het, dat het een van de enige momenten is waarop ik ja. vind dat ze hun visuele vertelling niet alleen maar gebruiken om een soort van kietjerig te vertellen wat we al weten. Om, om, of op een flauwe manier naar het nu te trekken. Maar dit is een, inderdaad, de look van, van Jezus daar, is, is een statement. Is deze man een terrorist? Zitten er onder de terroristen nu ook mensen, uh, siassen? Uh, uh, als de Zoon van God nu naar de aarde zou komen... Uh, dan zouden we allemaal wel weten wat we zouden
3: moeten doen. Toch? Ja, maar dat is, ja, dus dit is heel interessant. En dit is, de, dit is wat het programma mooi maakt. Ja. En dan komt pak naar mijn hand. Nee, maar het is toch bijna nee. jammer. Want als je dit zo zegt, aan dan heeft het programma heel veel te zeggen. Dan kan het heel veel doen. Ja. En kan het veel teweeg brengen. En kun je gesprekken voeren. En dan komt Nick en Simon. Woe! Hoe, uh, hoe komen jullie hier nou uit? Hoe, hoe hebben jullie dit, dit doorgemaakt,
1: deze, deze, deze passion?
2: Ja, ik, had dus, uh, ik had je gemaild met de uh, Passion... zou me eigenlijk maar positief kunnen verrassen. Yeah. Ik ben daar heel neutraal uitgekomen. <laughs> ik ben, ik, 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 het is, was eigenlijk precies wat ik mezelf had voorgesteld... dat het zou zijn. Dus het heeft me niet verrast op een, bepaald, op een bepaalde manier of zo.
3: Ik dacht van, oh, het is eigenlijk veel leuker dan dat. Nee, het is eigenlijk gewoon een beetje een rommeltje. Het is zowel niet lekker wegkijkt televisie... Mm. als ook net niet slim genoeg meta-niveau televisie. Dus ik weet niet zo goed waarom ik hier naar kijk. De hele tijd dacht ik de, toen begon met die trommels en was ik oh yes leuk oh, tof en toen begon het. Dat ik ja nee nu is het al niet meer. Maar ik snap niet zo goed waarom het er is. En nog steeds is. Dat vind ik helemaal bijna dat ik denk huh, waarom is het nog steeds belangrijk om dit.
1: En waarom wordt het door miljoenen mensen gekeken?
3: Ja. Wat ligt het dan aan mij?
1: Uh, je, waarschijnlijk ligt het dan ons. Ja. Dat is sowieso de conclusie van dit project. <laughs> Super bedankt voor het luisteren naar Passion Binge. Ellie en ik maken ook Puzzle Brunch, een podcast waarin we elkaar opvrolijken... met puzzels, quizjes en raadsels. Jess en Jeroen zijn ook te horen in Sheryl, een Gooise Vrouwenpodcast. Te vinden in je eigen podcast-app en te volgen op Instagram en Facebook... via het Cheryl Podcast. Hallo, ik ben Michiel en dit is Geel. Een podcast over de kleur geel. Gele kussentjes, gele gordijnen, gele... Nou ja...
0: Wat wilt u
4: weten over? Want geel is onze huisstijlkleur.
1: Ik wil op zoek naar de essentie van de kleur geel. Ja, het geel is niet geel. Er is niemand die zeker weet dat wat wij als geel ervaren, dat het ook werkelijk geel is. Dat is geel? Het is zo moeilijk.
4: Nou, ik, heb, ik ga even door naar de marketingafdeling. Want uh, ik ga er sowieso niet over. Dus ik een moment, alstublieft.
3: Wat mij betreft vat ik de complexiteit en tegelijkertijd de simpelheid van het leven samen.
1: Geel. 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 Een podcast over de kleur geel. Jeroen heeft ons verlaten. Ja. Yeah. Die had een, een jarige boy.
3: Als een Jutas is die weggelopen.
1: <laughs> maar gelukkig hebben we jou nog de rots waar we onze kerk op kunnen bouwen.
3: Oh, dankjewel. Yeah.
1: Uh, Jesse, ik denk, dat is, ik denk dat de eerste vraag een softball is. Maar ik ga toch vragen... Uh, moet kunst perfect zijn
3: om ervan te kunnen houden? Voor, voor het publiek of voor de, voor de maker? Nee, voor het publiek. Voor, het publiek. voor jou als... Nee, als, ja, natuurlijk als, als, niet. Als, nee. Nee. Doel, is het ooit mogelijk om, om perfecte kunst te aanschouwen? En zo ja, zou je er niet krankzinnig van worden?
1: Laat ik de vraag anders stellen. Moet kunst goed zijn om ervan te kunnen houden?
3: Nee. Nee, toch? Nee. Ik denk, kijk, als we het in de context van de passion doen... Had ik meer van de passion gehouden als het beter was geweest? Ja,
4: ja absoluut.
3: Ja? Ja? Want nu zitten er zoveel haken en ogen aan... dat ik niet uh, mezelf kan inleven in de personages... of in het verhaal of in wat het programma probeert te vertellen. Mm -hmm. Ik had het liever gehad dat het programma iets beter was... De, de performances beter waren... dat ik daar misschien iets meer mee kon. En, en uh, nu geniet je ervan met een, met een bepaalde gêne. Weet je, de de, de momentjes dat het net niet lekker loopt, zijn lekker is fijn.
1: Ja, ja, dat snap ik. En dat, dat is, is beetje... en dat is
3: lelijk kijken, toch? Dat is dat is dat is leed ja. van Dat is ja. Kijken, ja. Ik
0: denk dan. Dus we weten inmiddels dat er merken zijn zoals Zeeman en Vibra die hun vormgeving precies zo maken dat het er goedkoop uitziet. Zijn er niet ook makers die zo shows in elkaar zetten?
3: Ik ben natuurlijk. Ik zit voornamelijk in de televisie. Ja. Dat is een beetje mijn mijn straatje. Je zou kunnen zeggen dat er nu programma's gemaakt worden... drama-series gemaakt worden op een Netflix of een Amazon of whatever... Die, waarvan je kunt zien... het is niet gemaakt met de hoogste standaard van kwaliteit. Mm -hmm. Het is voornamelijk gemaakt om snel geproduceerd... en zo groot mogelijk zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Bijvoorbeeld? Uh, Riverdale, uh, Sabrina... bijna alle reality televisieprogramma's, zijn mm -hmm. natuurlijk in die zin vrij rauwende randjes... Alleen, dan nog kun je zeggen... dat is wel een bewuste keuze geweest. Het is niet per ongeluk dat er... Weet je, in een drama-serie is niks per ongeluk. Het kan geïmproviseerd zijn... maar dan is het wel door zoveel handen aangeraakt... dat het weer goed ge ge gemaakt is... en klopt in de code. Dus ik denk in de wereld van televisiedrama... kun je het enkel hebben... en die term hebben, komt er nu in... over the guilty pleasure. Ja. Weet je, de serie waarvan wij als publiek erkennen... of uitspreken... ik weet dat het slechte televisie is... Maar ik vind het wel lekker.
1: Is Gooise Vrouwen voor jou, of voor jullie... Is dat een guilty pleasure?
3: Nee, ik denk dat... Waarom wij Gooise Vrouwen maken is... Jij vroeg ons toen wij hier... Toen, waarom wij hier zitten ook, is deels voor de vraag... Uh, jij stelde, je moet voor een project als Cheryl Gooise Vrouwen podcast... Moet je bepaalde liefde voor het project hebben? Omdat we zo lang en hard bezig zijn met elke aflevering in elk seizoen. Ja. En dat kost heel veel tijd. Ja, ja. Uh, en we zijn, we zijn het er al, allebei over eens... dat die serie verre van perfect is. Jullie zijn heel
1: kritisch. Op we de zijn serie heel de kritisch. Ook.
3: Maar dat komt voort uh, bij Jeroen... uit een nostalgische liefde voor het programma. En mm -hmm. bij mij een fascinatie. En voor Jeroen ook. Waarom is het dan suc zo succesvol geweest? Als mm -hmm. er duidelijk te zien is... dat er zoveel haken en ogen aan het project zitten... waarom toch miljoen kijkers?
1: En, en even los van die miljoen kijkers... Werkt vooral voor jullie? Kijk je het als analytisch object of kijk je het... Zoals de passion nu? Voor de lol. Voor nee, je lol?
3: absoluut analytisch, als okay. analytisch project. Maar we erkennen ook als we zeggen... dit is een hele goede scène. Mm -hmm. En de luxe van dat we het nu al nou ja, heel veel jaren doen... Uh, is doordat we een gemeenschappelijke taal hebben gevonden... en gemeenschappelijke um, regels hebben gevonden... voor wat kwalitatieve Goorse vrouwen is... dat je dan ineens helemaal kan zeggen... hierom klopt het wel en dit is waarom het klopt. De dialogen zijn goed, het spel is goed. De, het is een, ze zijn niet stom aan het doen. Ze zijn niet vergeten van het verleden. Dat maakt het dan weer heel erg fijn om door te praten. Want je weet, oké, okay, deze keer heb je het onder controle.
1: Dus dat is ook een beetje er naar kijken zoals... Ik heb het ooit over Saturday Night Live gelezen. Dat iemand zei... Saturday Night Live moet je kijken als sport. Dus je, je volgt je team. Uh -huh. En soms doet je team het goed... En soms doet je team het slecht. Ja. En soms doen ze dingen
3: en dan zit je te kijken en dan denk je, wat the fuck doet mijn team? En dan kun je bij Seven Night Live nog denken, het is improvisatie en het is on the spot gemaakt. Dus het gaat om ook, het is letterlijk gewoon sport, een teamsportwerk. Want er is gewoon, wat je ziet is wat je get. Ja,
1: ho de, hoewel niet helemaal, ze, niet, ze nemen wel een week sure. of tijd om dingen er te doen. Er zitten te maken, wel,
3: maar, ja. maar de code is wel, er zit ruimte voor fouten. Zit, en Er zit ruimte voor, fouten, zit ja. ruimte voor, voor het breken van, van de vierde wand. En een ding als Goois Vrouwen, wat gewoon een klassieke drama serie is, ano 2020. Nou ja, zeggen we dat maar 8-19. Dat is wel gemaakt in, in een veilige omgeving van een set met, met draaidagen. Dus dan kun je altijd zeggen, de fouten die gemaakt worden zijn of niet opgemerkt of bewust gelaten.
1: Of te duur om te whatever. Whatever. Ja, ja. Ja, ja. Of gewoon ja, ja.
3: Slecht, uh, slecht schrijfwerk of slechte regie.
1: Oké, welk seizoen zijn jullie nu? We
3: zijn nu bij seizoen 4. Hoeveel we, zijn er? 5. Uh, we moeten okay. nog 12 afleveringen opnemen en twee films.
1: Uh. <laughs> Stel, we zijn uh, een jaar verder, ja. twee jaar verder. Cheryl is in het verleden. Jullie hebben alles besproken en gemaakt. Ja. Zou er dan nog een moment komen waarop je het weer aan zou gaan zitten?
3: Nee. Nee? Nee, nee ik zou het niet opnieuw aanzetten. En dat is niet omdat ik het... Doe, luister, Jeroen en ik kijken sommige afleveringen drie, vier, vijf keer. Weet je wel, dat is echt, dat is echt belachelijk. Maar, maar dan
0: voor de voorbereiding bedoel je? Ja, of, voor de voorbereiding. Of, of, ja, ja. ja. je het leuk
3: nee nee, 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 voorbereiding. Oh, jay, okay. Ik heb de serie nooit gekeken. Dus alles nee. heb, ik heb alleen maar de goede vrouw alleen maar gezien nee. in de voorbereidingstijd. Uh, dat maakt ook het product natuurlijk kapot. Maar dit is het ding met, met Guilty Pleasure, met programma's die niet perfect zijn. Je hebt ook iets als nostalgie. Als ik nu een serie aanzet die ik twintig jaar geleden aan had gezet. Dawson's Creek, uh, Charmed, noem eens even van, weet je wel, van dat soort grote ja. dingen. Buffy. Uh, een Buffy is een ander verhaal. <laughs> maar als je dat nu, zelfs, bij zelfs Buffy. De nostalgie heeft een bepaalde kwaliteitsmagie. Uh, Overheen ja. gespringeld. Ja, weet het, je wel? Het, het, is een, het, maakt, het, het maakt alles beter. Ja. En als je het dan weer opnieuw kijkt, nu, met natuurlijk met, met onze achtergrond vanuit de kunstacademie, en natuurlijk met onze kennis en kunde, en ook de kwaliteitsverandering van dramaseries ja. aan zich, dan is de serie ineens dus veel minder goed.
0: Ja. Ik luister jullie podcast, maar ik heb nog nooit één seconde gezien van Goois Vrouw. Maar ik, ik ken die personages nu, en ik zit wel te denken van, moet ik dat dan gaan kijken nu? Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel tof dat ik het gewoon via jullie meemaak, of zo.
3: Het, het nadeel van onze podcast is, wij zeggen altijd: we zijn heel slim en heel slimme dingen zeggen we. Ja. Maar niemand luistert het, want het gaat over Gooze Vrouwen. <laughs> Weet je wel? Dus de dingen die we zeggen gaan heel veel over dramaturgie en over regie. En we hebben ook een special over homo-representatie. Weet je, al dat soort dingen bespreken we vanuit de context Gooze Vrouwen. Maar omdat ja. het, het, het sausje Gooze Vrouwen heeft, is het low-brow television. En daar luisteren de mensen niet naar die we eigenlijk. Het is als iemand die podcast maakt van bijna twee uur over de passion. <laughs> Voel ik je pijn. <laughs> en dat is ook een beetje dat we denken. We zijn wel goed bezig, maar niemand heeft het door. <laughs> wat, dus het is wat, ook een beetje veilig. Nou ja, het, in die zin. je ja, gaan het
0: niet maken over uh, Hertekamp?
3: Nou ja, we zitten wel te denken over waar gaan we het er zo meteen over hebben. Weet je ja. welke, welke serie pakken we zo meteen? En uh, we hadden al bedacht, nou, we kunnen nog een Amerikaanse serie hebben of zo, maar dat voelt allemaal net iets te ver van het bed. Weet je, het fijne ja. aan Gooise Vrouw is dat het ook Nederlandstalig is en dat het ja. ook in een periode van. RTL en Talpa en de opkomst van kwaliteitsdrama. En,
0: ja, en je... het leuke is dat jij dus een nieuwbie bent... en dat het voor Jeroen ook nostalgie is. Ja. En die wisselwerking is gewoon wel Terwijl heel Jeroen heel vaak
3: zegt, ik heb geen idee meer, joh. Ik heb echt <laughs> totaal geen idee wat er gebeurd is.
0: Nee, maar, maar je merkt wel aan dat hij nog een soort liefde heeft. Inderdaad, die nostalgische liefde ja, die jij niet samen hebt. samen met
3: zijn moeder hebben gekeken en dat, ja, dat soort dingen. Ja, en
0: dat, maar dat heb je nu niet meer, nee. waarschijnlijk zo'n serie. De
3: grootste vrouwen en ik denk de passion in zichzelf ook... zijn ook een soort van... Uh, het zijn dingen die stilstaan op de tijd en die ook, wat heel leuk is om te zien, aantonen hoeveel de kwaliteit van, nu specifiek aan televisie, ja. is veranderd. En, en dat is heel leuk om over te praten. En daarom is zo'n passion, ook wat jullie doen, heel interessant. Omdat je namelijk door die jaren heen gaat zien... dat de blik op wat kwaliteitstelevisie is... en wat, wat goed televisiewerk is... Dat, en goede regie en goede... dat, dat gaat mee veranderen. Ja. Omdat, omdat het publiek ook meegaat naar... vroeger hadden we het allemaal over films. En op een gegeven moment kwam er een periode... dat we het over televisie ja. gingen hebben. En nu het enige wat we het over hebben is... welke nou, Zeker. Ja, ja. En ja. de film dat komt er een beetje na, weet je wel... En dat gaat met, zo met de passion, denk ik, ook in zoverre... dat het nu natuurlijk geen drama-serie is... maar het is wel een dramatische vertelling op een grote manier verteld. Ik denk op dat tv. je er wel heel veel over, op tv ook... dat je daar wel wat over kunt gaan terugzien.
1: Het is zo grappig. Ik had me echt voorbereid op een, uh, dat dit gesprek... een beetje een ode zou worden aan Gooise Vrouwen. Maar ik heb echt <lacht> overschat hoe, hoeveel jij en jullie van die serie houden. Het is veel meer een, een fascinatie dan dat het een liefde is. Dus. Als, ik, ja,
3: als ik van mezelf spreek, absoluut.
1: En o, de, laten we dan even kijken welk, waar we andere odes van kunnen maken. Kunst die niet perfect is of die misschien zelfs niet goed is. Kunst die niet goed is, maar waar je wel van houdt.
3: Ja, dat zijn toch die reality televisie, de series. De Keeping of what the Kardashians, wat Jeroen echt fantastisch vindt. Of uh, weet het nou, The Real Housewives, of dat soort walgelijke
1: ja, En daar hou je van.
3: Kijk, nu heb je het over houden van... jij hebt. Ik heel benieuwd. heb ik het over houden van. Ja, ja, nee. van. Kijk, de term guilty pleasure yes. is belachelijk. Mm -hmm. Toch? Wat, wat gebruiken jullie die term, zeg maar, 100% gemeend als jullie met jullie vrienden zitten van, nou, ik heb nu toch een guilty pleasure? Ellie?
0: Ik heb hier een deel van mijn, uh, van mijn eindwerk, mijn eindscriptie over geschreven. Ja, of ik guilty pleasure uh, toch? Ja, en een, een van mijn essays in mijn scriptie ging over de guilty pleasure. En dat het eigenlijk niet bestaat, maar dat we het wel gebruiken als term. Je voelt je namelijk, als je er plezier aan hebt, aan het kijken, voel je je niet schuldig. Mm -hmm. Maar je voelt je dus schuldig over, of je schaamt je ervoor als je het gaat zeggen tegen iemand. Ja. Dus het is gewoon een soort indekken.
1: Je schaamt je voor je kunst maken.
0: Ja.
3: Het, is, het is een soort van zowel jezelf omlaag halen mm -hmm. in ik ben net zo dom als de simpele ziel die stomme dingen kijkt. Maar ik ben ook heel bewust van het feit dat het slecht ja. televisie ja, ja, ja. is. Ja. Ik las, ik heb zo'n artikel van de van New York Times. Ik zal de link in Je hebt hem uitgeprint meegenomen. meegenomen. Ja. <laughs> Frankrijk kent de term guilty pleasure niet. Mm. De Franse cultuur kent die term niet. omdat het, namelijk het verschil tussen highbrow en lowbrow culture bestaat daar minder als in de Amerikaanse cultuur. Waar de term vandaan komt. Mm. En, en daar hebben ze dat niet. Daar gaat het niet over goede cultuur of slechte cultuur. Het is gewoon cultuur. En tuurlijk zijn er, weet je wel, de pulpermannetjes en zo. Maar het is, niet, het is niet besmet met schaamte. Oh, dat is
1: interessant.
3: De New York Times heeft opgezocht... waar komt onze eerste keer guilty pleasure als term voor? In een artikel over een bordeel. Over fysiek oh, ja. slechte pleziertjes. Oh, ja. Dus de term is eigenlijk, heeft eigenlijk niks te maken met goed slecht of slecht goede televisie. Het is alleen maar toegeëigend door postmodernistische mensen die hebben besloten ook slechte cultuur. Want weet je, modernistische cultuur was allemaal heel groot en alles moet goed en kwaliteit gaat voor alles en, en op een gegeven moment kwamen we op het punt dat we dachten ja, maar ook slechte of slechte of kwalitatief minder hoogdravende dingen mogen mooi zijn. En toen bedachten ze oké, okay, maar dan moeten we dat wel in gaan dekken, want als ik <lacht> namelijk Keeping up with Kardashians niet als ik dat heel leuk vind, dan moet ik maar ik lees ook Proust dan moet ik wel verantwoorden dat ik dat ook lees.
1: Ja. ja, het is een manier om te kunnen genieten van volkse kunst... Uh, zonder dat je je eigen identiteit of je status hoeft te verlagen tot volks.
0: Heb jij guilty pleasures, Dan?
1: Ik heb me best... I, denk ik denk misschien wel tegen toen, toen jij je, je scriptie aan het schrijven was... en ik dat heb gelezen, al wel voorgenomen om de term niet meer te gebruiken. Er dus, dus is nog steeds wel kunst uh, kunstmedia die ik consumeer, waarvan ik niet zeker weet... of ik hem iemand zou aanraden... die mij een soort van plezier geeft... die ik niet helemaal kan verklaren. Dus het heeft ook iets met... Dus, dus bijvoorbeeld, ik, ik ben... anderhalf jaar geleden is dat, denk ik... gediagnosticeerd met een chronisch pijnsyndroom. Ik vertelde het aan jou, Ellie, maar jij weet het <laughs> ook.
3: Je zocht vertrouwen in de ogen van Ellie. Precies. Ik snap het, ja. ja. Dus Um, vervelend trouwens.
1: Ja, het is, het is heel vervelend. Komt er basically op neer dat mijn lichaam de hele tijd pijn doet en dat dat niks betekent. Dus het alarmbellen afgaan, alles doet pijn, niks aan de hand. Maar wel heel vervelend. Slecht voor concentratie. En een van de dingen die ik doe op het moment dat ik, dat, nou dat het niet zo goed gaat, klinkt te dramatisch, maar op het moment dat ik weinig kan hebben, is Twitch streams kijken. Oh ja. Kijken naar mensen, die, uh, uh, naar drie of vier mensen die samen een videospel spelen. Een videospel wat, wat ik niet ken. Waar ik niet per se in geïnteresseerd ben. Waarvan ik het verhaal niet kan volgen. Omdat die mensen daaroverheen aan het praten zijn over hun katten. En, uh,
0: Een en beetje zoals ik gooi. Vrouwen vrouw, luisteren.
3: Ja, het is gewoon ja. een soort van de prikkeling... De, de prikkels binnenkrijgen en daardoor afleiden van anderen. Precies. En het zit zo in de bandbreedte...
1: van dat ik het interessant genoeg vind om te blijven luisteren... maar niet zo interessant dat ja, ik het of, vervelend of het vind... Dat, ja. ik het, ja, dat ik me niet meer kan focussen. En dat, ik merk dat de snop in mij het moeilijk vindt om dat toe te geven. Omdat ik <lacht> Twitch streams uh, associeer ik met 16-jarige uh, pubers. Ik associeer het met mensen in kelders... die hun he de hele dag alleen maar naar, naar, shit, naar, die, naar die dingen zitten te kijken. Videospelletjes zijn natuurlijk al niet heel erg... High art. En maar, maar kijken naar mensen die video's je spelen, is al helemaal niet high art. En ik kan ook heel goed uitleggen waarom ik denk dat het niet per se kunst is. Als en ik denk niet dat die mensen. Er zijn waarschijnlijk heel erg artistieke Twitch-streamers. Maar um, ik denk niet dat die mensen uh, de status quo bevragen. Ik denk niet dat ze me een heel bijzondere ervaring geven. Ik denk dat het bijna meer een, een dienst is of zo die ze me leveren.
3: Gewoon... Ja. Um, maar waar ze het over hebben is natuurlijk wel weer... Kun Je kunt zeggen, gaming is natuurlijk lowbrow culture. Maar het is wel een van de, de, de grootste... Uh, innovatieve platformen... Waar, ja, waar verhaalstructuren worden ingezet... en waar nieuwe manieren van interactie worden gedaan. Dus dat is uh, dat waar ze naar kijken. is Wel weer. Ik
1: zou, ik zou me ook niet schamen om, om iemand een game aan te raden. Of om te zeggen, ik heb nu zo'n tof spel gespeeld. Maar het is specifiek het feit... dat het een soort van tweedehands entertainment is. Dus kijken naar mensen die een spelletje spelen.
3: En ik kan het ook wel weer verdedigen. Maar dat is ook sport, Is dus dat ook. Ik heb hetzelfde. Ik kijk van die, ik kijk van die vocal coaches op YouTube...
0: Hè? Wat ja, zijn dat?
3: Ja, dat zijn mensen die reageren op zingende mensen. Oh, ja. oh echt? Ja, dat vind ik zo fijn.
0: oh dit is een nieuw fenomeen voor mij, dat ken ik niet.
3: Dat zijn gewoon van die, ja, van, die, van die vocal coaches... en die gaan dan een video kijken die ze aangeraden hebben van fans... van Sia of O'Gene of Mariah Carey. En dan gaan ze daar gewoon op reageren. En dan denk ik, 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 kan, ik kan er een toon houden... maar het interesseert me niet zoveel... Maar ik vind het zo fijn als die mensen gewoon lekker luisteren en reageren. En dat je dan denkt: Oh, je reageert heel fijn. En dat kan urenlang aanzetten. Het oh, is, ja. ja, maar ik heb, ik heb geen pijnsyndroom. Ik, heb, ik doe mezelf nee. pijn door gewoon naar valse noten te luisteren. Maar ik, ik, ik herken wel dat tweedehands kijken. Maar goed, ja. aan de andere kant is dit ook niet tweedehands kijken. Dit Wat is wij absoluut nu zo goed maar, maar, we doen het, maar je, doet het, je kiest er bewust voor om tweede hans, een tweedehands kijkproduct te maken... op een ander platform. Alla. Maar dus ergens erken je wel weer de waarde van een luisteraar... die naar jouw tweedehands verhaal gaat luisteren. Dus, dus het is gek dat je jezelf schaamt voor het kijken naar een tweedehands ding... maar ondertussen een programma of een project maakt... Met, waar je zelf de tweedehands bent.
1: Zat nou, maar? ja, dus heel kouchie, goed. Maar, maar mijn, een van mijn vragen ging ook wel zijn aan, aan jullie van jou nu. Is, um, is dit... Hoe zeg ik dit nou goed? Is dit een elitaire bedoeling wat we hier aan het doen
3: zijn? Tuurlijk, absoluut Ah, <laughs> oh, Dat wilde hij niet horen. Nee, maar luister daan. Kijk, het feit dat Jeroen en ik onszelf op de borst kloppen dat we toffe dingen zeggen over een stom programma, is alleen omdat we onszelf even willen bewijzen in het feit dat we zijn, we zijn slim genoeg om er iets over te kunnen zeggen. Mm. Het feit dat jullie een tien afleveringen lang de passion gaan kijken. Met de hoop iets nuttigs te kunnen zeggen, ja. is natuurlijk pretentieus als de pest. Ja, maar dat is niet erg. Dat is
1: erg. Ja, en ik denk dat, grappig genoeg, pretentieus heb ik niet zo'n probleem mee. Pretentieus weet ik dat ik ben, denk ik. Ik denk dat dat het is. Waar ik iedere keer opnieuw over nadenk, is het feit dat er dus 2,3 miljoen mensen hier naar hebben gekeken. Ja. Die zullen er niet allemaal met tranen in hun ogen naar hebben gekeken, omdat ze het zo prachtig vonden. Daar zitten ook mensen bij. Het die... is dus
3: woensdagavond, ik heb niks te zien. Ik doe de televisie aan. Ja, en het TV, zijn liedjes. En
1: het
0: yeah.
1: is, ja, ja, en, het, en er is gewoon, weet je, het is gewoon leuk dat er iets aan de hand is. Maar toch, ik kijk hiernaar een heel klein beetje. Niet naar de mensen die, ik kijk niet raar naar de mensen die het mooi vinden. Maar ik kijk wel naar het werk aan zich. Als naar een freak accident of zo. Ik zit te kijken en denk ik, hoe kan dit nou gebeuren? Hoe kan dat het nou
3: gebeuren toch... dat dit ontstaat? Dat, dat het is verrast verbaast me. Het, het is toch gewoon, het is, het is elk jaar dezelfde gehak, van een ander sausje. Weet je, het is gewoon, ja. het, is, het is de toppers ja. met een christelijk sausje... waardoor de christenen komen invliegen in met z'n allen. We hebben popartiesten van die elk jaar worden gehyped. De, een week van tevoren gaat de hele krant gaat vol. Er is een stad die de hele stad leeg pleurt en allemaal neergooit. Ja. Het zou toch van de zotte zijn als er maar twintig mensen komen opdagen.
1: Maar, maar soms op de slechte momenten heb ik het idee dat, dit een dat wat we hier maken... een beetje een reaction video is op een frikandel. Snap je dat wij een frikandel gaan zitten eten? Dat we dan gaan zeggen: Dit smaakt zo raar. Dit is zo'n vreemde smaak. En dat heel Nederland denkt: Ja, dat is wat wel we, niet wat we eigenlijk denken. Maar dat is wat wij ja, regelmatig maar eten, ik wat we ik, lekker vinden.
3: Ik denk dat het absoluut ook, ook wel het is. Alleen, maar, maar het mooie aan zoiets als wat jullie do nu doen. En wat Jeroen en ik aan doen is. Als het een frikandel is. Dan nog zit er een verrassing in. je De frikandel moet wel loslaten. Die ze we loslaten. De, ver, de verrassing is
1: paardiglees.
0: En wat ik denk dat er deels aan de hand is... is dat wij uh, als schrijvers mm -hmm. allebei... en jullie allebei ook... Uh, heel erg kijken vanuit het narratief. Mm -hmm. En uh, bij Goois Vrouwers valt er ook echt iets voor te zeggen. Want dat is een dramaserie. Dus dat leunt voornamelijk op, op het narratief. En een beetje op humor. En een beetje op spel. En een beetje op herkenning. mooie lichamen of zo. En herkenning. Maar ik ging natuurlijk ook een beetje in van... wat zou ik kunnen leren van The Passion? Waarom doet dat het zo goed? En mijn conclusie is toch echt wel dat voor heel veel mensen... het narratief niet zo heel veel uitmaakt, denk mm -hmm. ik. Want het narratief gezien is de passion een rommeltje. Maar muzikaal gezien, uh, en daar komen we ook vaker op terug... Ja. Uh, dat muziek iets met je doet. En zeker muziek die je al kent van vroeger. Mm -hmm. Die nostalgische waarden erbij. Uh, die kan je een soort van in je ziel raken. En ik denk dat daarom mensen kijken. En natuurlijk de, de banners... Maar dat als je geraakt wordt, dan word je niet geraakt door die ideologische. Dat geloof ik echt niet. Nee. Ik geloof niet dat iemand bij die misdadigers op, in die in politieauto nee. Nee, denkt: nee, nee. Oh, oh, wat mooi. Nou, misschien wel wat mooi. Of wat, wat, wat zegt hij dat mooie? Dat hoor ik iemand nog wel zeggen. Maar ja, nee, de tranen komen bij de, bij de liedjes. Maar zou dat dan niet gewoon elk
3: willekeurig ander verhaal ook kunnen? als in, ik zeg het heel veel, de toppers. door als jij de toppers hebt... en Gordon gaat uh, pak nu met mijn hand zingen in zijn eentje... zou je dat niet net zo geraakt kunnen worden? Of wel zelfs meer, omdat er geen uh, opsmuk van uh, narratief... of semi-narratief omheen hangt?
0: Ja en nee, want ik denk wel, wel dat het gekaderd is... als dit is het Bijbelverhaal en deze man zingt nu alsof hij Jezus is. Dat, ge dat geeft niet een narratieve, maar wel een contextlading. Waardoor je wel als je een band hebt met Jezus... dat je dat erop kan plakken. Dus dat je alle momenten dat yeah. je Jezus nodig had in je leven... of dat je weet ik veel... Yeah, uh, you... dat je dan een soort van dat bij elkaar brengt. Like net an zoals an dat an je... Met, met liefdesliedjes... weet je wel, als het net uit is met, met je geliefde... en je luistert een liedje en je denkt... oh, dit gaat over mij. Dat... En het, maar dan ook misschien moeten, wat jij ook
3: zegt, misschien moeten we niet vergeten dat... Ik bedoel, voor ons is de passion dan één dag in het jaar dat we de passion kijken en dan is het klaar. Maar voor mensen die in het, in het, in het geloof zitten, is, is er een aanleiding naartoe. En zijn de weken het... vooraf gegaan en is het ook een, een gevoel dat je jezelf weer... En het offer wat Jezus gaat brengen, dat ga je voelen. En dat de passion dan misschien juist het, het kersje op de appelmoes is. Dat je dus extra voelt en extra geraakt wordt.
1: Het is ook representatie. Dus we hebben het natuurlijk heel veel over representatie van minderheden op televisie. En over hoe belangrijk het, het is om jouw verhalen verteld te zien worden. En hoewel Nederland nog steeds een, een christelijk land is, denk ik is het niet zo dat de meeste van onze media heel christelijk zijn. En het christendom wordt niet heel veel gerepresenteerd in mainstream media. Dat wordt best wel een hoekje gestopt. Juist met muziek ook. Ja. Overigens je, dan kom je in een gospelhoek terecht. Ja, of, of, Christ, of in...
3: De, 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 de Christrock of zo. Ja, ja de, die... De
1: ja,
3: vraag aan mij was... perfecte, perfecte kunst, bestaat ja. perfecte kunst? En hebben jullie dat wel dan? Voor jezelf wel eens bevraagd? Wat, is, wat zou perfecte kunst zijn?
1: Kijk, wat natuurlijk heel ingewikkeld is... als je eenmaal op de kunstopleiding komt... Dat je constant bezig bent met de vraag, is, is dit goed? Over je eigen werk? Omdat je angstig met je uitgeprinte tekstjes naar de les komt en dan denkt Is dit goed? En over alles wat je ziet. Zeker in het eerste jaar dat je op de schrijf of de theateropleiding zit en je gaat theater kijken, dan denk je over alles, dit kan ik beter. Ja. Dat is niet waar, maar dat is wel hoe je. Dus, dus vanaf het moment dat je een kunstenaar wordt of een theatermaker wordt, ben je bezig met is dit goed? Is
3: dat, de vraag die je nog steeds, is dat jouw vraag die je nog steeds stelt? Is nou, dit goed? Ja, over bijna alles wat ik kijk... is dat in ieder geval het gesprek in mijn hoofd. Mijn vraag is namelijk, waarom is het gemaakt? En dan is, is het goed... een van de argumenten waarom. Mm -hmm. Want ik ga ervan uit dat iets goed is... want het is gemaakt. Het is in ieder geval, er is ergens is er dus... Dat is interessant. Bij mij is de kwaliteitsvraag... Is, waarom is het gemaakt? Ik snap, ik snap die vraag. Nee, ik ben echt...
1: Um, wat gaaf. Ik, heb, ik ben gewoon getraind om... Om kwalitatief te oordelen. Gewoon heel erg getraind. Om ook, ook als je reageert op je eigen werk. Als je reageert op. Als je Anderlandse teksten leest. Als je. Um, en op een gegeven moment is dat samengevallen bij mij. Met. Uh, de, dit is goed. Kwalitatief. Technisch goed. Dus het is belangrijk. Of dus ik moet het wel mooi vinden. Maar dat is niet per se waar. Nee. Er zijn dingen waarvan ik weet. Als ik ze zie. Dat ze niet zo heel goed zijn. Maar die wel. Van mij zijn of zo op een bepaalde manier. Dat is deels dus dat nostalgie, maar dat is ook nog iets anders. Dus, dus, op een manier die ik op ons bruiloft kwam, op een gekke manier, als terugkerend motief kwam, kwam Love Actually langs. In volgens mij twee van de van de speeches werd genoemd. werd het genoemd als mijn favoriete film. En op een gegeven moment had ook nog uh, Lotte die ons trouwde, had bedacht dat zoals in Love Actually iemand in het publiek opeens op zou staan met een muziekinstrumenten die dan zou gaan spelen. En dat was heel mooi.
3: Ik heb gehuild trouwens, maar echt heel hard.
1: Maar ga door,
3: ga door met je argument.
1: Dat gebeurde op het moment dat ik, me, dat ik best wel een haat-liefde-verhouding had... met de film Love Actually. Ik had hem best wel vaak gezien. Hij was heel belangrijk voor mij. Maar ik had ook een aantal meningen gelezen van mensen... van ik dacht, fuck, dit is wel waar. Dus bijvoorbeeld... Heel simpel punt. Love Actually is een film uit 2003 die zegt... hier zijn alle vormen van liefde. Dit is elke manier waarop je, je lief kan hebben. En het zijn alleen maar heteroseksuele verhaallijnen. Mm. 100%. Mm. Dat vind ik niet goed. Dat vind ik niet een goed ding. Er is vervolgens iemand anders die zei... Hey, als je goed kijkt naar Love Actually... op een soort bizarre manier zijn bijna alle lijnen... een man die, die, die de basis is van een vrouw. En een vrouw die werkt voor die man... wordt verliefd op die man.
3: Ja. En toen dacht ik dat is niet goed. Als het gaat over diversiteit, als het gaat over... Uh, maar dus jouw maatstaf van kwaliteit voor Love Actually... is aangetast door de mening van een ander... die je zelf niet doorraad daarvoor.
1: Ja, maar dat gebeurt de hele
3: tijd. Ja, precies. Maar ja. oké. Okay,
1: okay. ik, ik leer de hele tijd nieuwe dingen. Op een nieuwe manier kijk ik, weer andere maar, perspectieven. Maar durf
3: je ook bijvoorbeeld tegen... als je het hebt over de guilty pleasures... de real housewives of whatever... dat je denkt, ik weet dat het, niet, dat, het, dat het zo is wat jullie zeggen... maar ik ga er niks van aantrekken of ik ga het negeren.
1: Nou, dit is precies waarom ik met deze vraag hierheen kom. Mijn vraag is dus hoe... En misschien is het gewoon iets wat ik met een psycholoog moet bespreken. Maar hoe...
3: Ik ga factureren.
1: Hoe kan ik tegelijkertijd accepteren... dat iets misschien inderdaad niet zo goed is... als ik ooit dacht dat het was? Of, of überhaupt dat ik het al kijk en dat ik denk... Hm, ik heb hier gedachten over. En tegelijkertijd dat ik het
3: uh, ervan kan houden. Ofzo. Is dat... Maar ik kijk Gilmore Girls, met de wetenschap... dat er heel veel mis is. Maar ik, heb het no ik ga, zou het nooit van mijn leven iets over willen schrijven. Ik Want ik heb besloten voor mezelf ooit... dit is voor mij.
1: Dus, dus deels is, is dan dus wat je doet... is, is bewust of onbewust. Je, je analytisch vermogen buiten de ruimte houden als je zit te kijken. Ja.
3: Je, je, je analytisch vermogen ligt op de slaapkamer... en jij zit op de, in de woonkamer op de bank. De nou, ik kan wel voor mezelf herkennen waarom iets goed of niet goed is. Maar ik vind niet dat het mijn mening over het programma moet beïnvloeden. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Heb, je, heb jij deze, verlicht, deze verlichtheid
1: al bereikt, Danny?
0: Nou ja, ik, uh, ik vind alleen maar dingen goed die ook goed zijn. Dus... Maar is het dat echt zo? mislukt grapje, jongens. Je moet er dan Ik lachen. vind dat fantastisch. Ik, wilde, oh, dat ik wilde
1: juist de pijnlijke stilte laten bestaan op dit... Motherfuckers.
0: Motherfuckers. Ik kijk veel minder analytisch dan jij, Daan. Dat, dat sowieso. Ik kijk eigenlijk bijna alleen maar analytisch naar toneel. Mm -hmm. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar grip op heb. Maar bij tv, film, muziek... Uh, dat is zo immersief nog steeds voor mij. dat ik bijvoorbeeld hoor niet aan kan. Dat is een van de redenen waarom ik. Hoor. ik moet, als ik een enge scène zie. dan moet ik mezelf het vertellen... Dit is niet echt. Ah. Hier staat een camera bij. dit is belicht. en dat geloof ik gewoon niet. Ik word er helemaal ingezogen. Ja, ja. Dus ik ben gewoon veel minder analytisch aan het kijken. En ik heb wel vaak dat ik iets. Vindt of leuk vindt en ervan geniet en het dan aan iemand anders laat zien, bijvoorbeeld jij. <laughs> ik voel hem
3: aankomen, jongens.
0: En dat jij dan zegt, ja, maar het is eigenlijk niet goed hier en hier en hier. En dan denk ik wel, ja, shit, dat is wel waar.
1: En doet dat iets dan met jouw liefde voor het werk?
0: Ja, wel een beetje. Ja, ja. maar ik, ik, ik had het bijvoorbeeld heel op met Downton Abbey. Uh, dat, dat was een beetje een guilty pleasure om maar dan toch te zeggen.
3: Maar vond jij dat goed en je daarom vond, ja, vond jij dat dan niet goed?
0: Ja. Maar ik vond het ook niet echt goed. Ik vond het gewoon leuk. En op een gegeven moment dacht ik, ik vind het zo leuk. Ik moet het gaan delen met Daan. En toen werd het ook slechter. Dat is natuurlijk ook zo'n serie... Maar als je het
3: al weet, dat je het van, je, je van jezelf al weet... Ik, ik voel ergens dat het niet perfect is. Dan is het een beetje alsof je je eerste versie scène inlevert bij je, bij <laughs> ja. je anderen. En dan soort van... Weet je, kijk maar en wees ja. eerlijk. Terwijl ik heb je... lekker
0: geschreven, maar het zal vast nog niet helemaal... Uh, en dat die ja.
3: ander dan gaat strepen. Dat je denkt,
0: nee, alles is Ja, Dat ja, krijg ja, ja, je wel. Ja, precies. En dat was gewoon bij Downton Abbey toen toen ze bij elkaar waren. Weet je wel, dat was gewoon heel erg een... Uh, will they, won't they. En toen, they will. En daarna was het gewoon, was het gewoon kapot.
1: Moeten we misschien als laatste um, een pleidooi doen... voor dingen die, misschien, die we als guilty pleasure hebben gehad... waarvan we zeggen, misschien moeten we het guilty aspect ervan af uh, halen? Moeten we er gewoon een pleasure van maken?
3: Crazy <laughs> Ja? <laughs> nee, dat is wat flauw. Nee, dat ja, hoeft
0: niet hoe flauw te zijn. Ja, ik ben, ik, ben, ik ben altijd bezig met een pleidooi voor Nederlandse rap. Of überhaupt rapmuziek. Maar die heeft natuurlijk een enorme uh, emancipatie Neder gemaakt. Nederhop. Maar Nederhop, ja. Ik luister erg graag uh, Nederhop. En um, dan kijken mensen me ook altijd een beetje zo raar aan. Zo van, oh jij. Maar dat um, is
1: ook heel populair.
0: Ja, maar niet onder elitaire...
1: Ja, dus, het, dus dit gaat ook weer over status. Ja. Dus dit gaat over dingen die, in, die maatschappelijk gezien... of in jouw sociale context een lage status hebben. ja. Waarvan we zeggen, we gaan ons niet meer tegen laten houden... door het feit dat we misschien niet... als we over straat gaan met deze persoon... dat iedereen zijn uh, wenkbrauw optrekt. Van, oh, wat doet hij nou opeens met die bad boy? Maar dat we zeggen, nee, nee ik hou van
3: hem precies zoals hij is. Maar dat komt ook omdat een guilty pleasure weer verbindend werkt. Er is een verbindende factor in het vinden van een ander die het zelf denkt. Als jij zeg maar zegt: Ik vind Keeping Up a Kardashian zo leuk. en iemand anders op een verjaardag. oh ik ook. dan ja. heb je een verbondje en dan en ben je. Je, je en doet dan je dan je letterlijk je... Dat, dat hand dat ja. handen. Ja.
1: naar iemand anders toe wat daarbij hoort. oh ja ik ja, ook.
3: Ik ook. Ja. Ja. Dat, dat is het nadeel van de Guilty pleasure. is dat je. dat je jezelf afzet van de, van de kwalitatieve standaard. maar ondertussen schreeuwt om een verbondje met een ander.
4: Ja.
0: Heb jij een
1: Twitch streams? Nee, nee, want ik zat daarover na te denken dat ik. Ik hou niet van Twitch streams. Ik kijk ze zoals ik me ook kan voorstellen dat mensen in de jaren negentig MTV aanzetten. Als ze met gewoon die dus ja, en, ja, Het is Dus
3: ruistelevisie. Ja, het is een service. Ontspannende yoga muziek. Maar je moet wel een keuze dus, maken om te je hebt, in Twitch moet je wel mensen volgen en kijken. Je kunt niet zomaar iets aanklikken. Nee, dat klopt. Dus het dus kost je wel moeite. Ja, dus is dus wel bewust. MTV zet ja. je aan en dat gaat.
1: Ja, maar, ik, maar wat dus voor mij wel belangrijk is, is dat het. Oké, okay, ik. ik ik zet uit dat ik er als, dat ik als maker uh, op of aanmerkingen op heb. En dan kan, ik er, dan kan ik er meer van genieten. Maar ik weet ook dat ik er als consument op een aanmerking aan heb. Als in, nou niet op een aanmerking, het is gewoon... Ik zou een krentenbol nooit de beste maaltijd van mijn van van week noemen. Uh, ik kan heel erg houden van een krentenbol soms, maar het blijft een krentenbol. Tot jongen Frik Frikandellen en, <lacht> en het is een hakbal, ik, ja. ik had ook een ja. hakbal. Iets met eten. Ik heb niet direct een antwoord. Nou, jawel. Romantische comedies. Ik merk nog steeds... Kijk, ik ben een groot liefhebber van de romantische comedy. We hebben het al over Love Actually gehad. Ik,
3: Nora Ephron. Hele... Nora
1: Ephron, de echt... En ik denk... Ik voel me daar niet eens guilty over. Ik ben niet guilty over een goede romantische comedy. Ik, ben daar echt, ik denk dat dat een heel moeilijke kunstvorm is om goed te doen. En ik denk dat, dat die leiden echt aan een imagoprobleem. Juist ook overigens in onze, onze elitehoek en in onze uh, mm. ingelezen wij geloven niet in liefde wij geloven in, alles, wat, Cynisme. alles Cynisme. wat ja alles wat goed eindigt is onoprecht weet je die hoek ja. um, eh, maar ook wel zeker ook onder mannen natuurlijk mannen die naar, naar die moet je, je wordt echt opgevoed als man om bij een romcom met je ogen te gaan rollen en dan te zeggen oh vrouwenfilm maar eh, ik denk dat ze een heel ik denk dat nou, ik denk dat ze kunst zijn en goede en, en, en goede is echt hoog kunst maar het code vast
3: is, omdat het pretendeert wat het waar maakt. Omdat, omdat, het,
1: het... Ja, omdat het belangrijke verhalen zijn die de kleine dingen in het leven vieren. Dus, en, het, dus... en het is
3: ook, wat, nogmaals, het is een verhaal waarvan je het einde al weet. Dus het, de verrassing is niet in het antwoord, ja. het, zeg maar in, in de manier hoe we er gaan komen. Het is
1: de reis naartoe. ja, absoluut. Maar het is een, een, een goede romantische koning, is altijd een ode aan. Aan verliefdheid, aan, aan mm. uh, de alledaagse schoonheid... Aan, aan boekwinkels, aan New York, aan, aan Londen, aan, aan mail, weet ik veel. Maar echt zijn echt huh? de dingen waar je, echt, waar je oprecht van houdt. En we zijn zoveel bezig met lijden en met pijn. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk om dingen te vieren in onze kunst. Nou,
3: dan wil ik eventjes mijn Guilty ja. pleasure doen. Uh -huh. uh, namelijk, het is toch echt hoe Grace Anatomy... een serie als Grace Anatomy is is de epitome van Guilty Pleasure. We weten allemaal dat het belachelijke televisie is. Het draait mm -hmm. al veel te veel seizoenen. Maar het maakt waar wat het zegt. Namelijk, als je kijkt... dan ga ik jou een fijn gevoel geven. Toch? Dat is wat mm -hmm. jij ook zegt. Het is het toppunt van Soap. Het is het toppunt van ja. erkenning voor de kijker. Want we hebben jarenlang met bepaalde personages meegeleefd. En het zegt ook niks anders te hoeven doen.
0: Bij Wee welk seizoen moeten we beginnen?
3: Eén uh, tot met drie... En dan zes tot en met negen. En dan vanaf dertien, denk ik weer.
0: En welke romantische film moeten we kijken? Romantische comedy? Oh, oh, oh,
3: en Marvelous Mrs. Maisel. Oh ja. Als ik één tip mag geven, Marvelous Mrs. Maisel.
1: Okay. Uh, when Harry met Sally moeten we kijken.
0: Ik dacht uh, aan Always Be My Maybe. Dat vond oh, ja. ik een van de betere geslaagde nieuwe. Ah, oh, die moet nog kijken. Ja.
1: Heel, uh, heel geslaagd. Heel geslaagde moderne romcom, ja. Ja. Ja, en, en, ik bedoel, uh, ik hoop dat de Onze over twee jaar, drie jaar af is. En dan zal ik die ook wel weer pluggen in een of andere podcast.
3: De Onze, als in van van jullie? Nee, met,
1: ik ben met Ivo en uh, met een plan bezig. Maar dat, uh...
3: Zes dates, maar dan 24 dates. <laughs>
1: nou dan.
0: <laughs> als je wil een kans wil geven, dan oh, ja, sorry, zou ik ja, toch ja, echt liefde. beginnen bij uh, Ronnie Flex. Mm -hmm. En ja, toch echt wel een Lans for Seven alias.
1: Jesse... Uh, Ontzettend bedankt. Ja. Jullie ook voor het doen. komen.
0: Jeroen, ja. als je gaat luisteren, ook. heel erg bedankt. <laughs> en uh, wij bespreken
1: volgende week uh, de Passion 2014. En om precies te uh, zijn, uh,
0: Groningen, mijn hometown.
3: Mijn moeder is daar geweest. <laughs> en ze is heel trots. Nog heeft ze dat toch geëpt, weet ik nog. Dat ze zei: ik ga naar The Passion. Ik dacht, ja, waarom?
0: <laughs> Echt ja.
3: En hoe vond ze dat? Prachtig.
0: Dit was aflevering 3 van Passion Binge van Daan Winterst en Ellie Schelen met Jesse de Vries en Jeroen Callaars te gast. Alle edities van The Passion zijn terug te kijken op NPO Start, behalve die uit 2013. Niemand weet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Fahidi en onze voice-over stem is niemand minder dan Hanneke Hendricks.